0: Univers Podcasts Această indicație se face într-adevăr în mod personalizat. Una este să spui m-am îngrășat 10 kg față de greutatea optimă, am ajuns poate la obezitate gradul 1, 2, 3, alta e să fii la obezitate morbidă, după încercări nenumărate de pierdere în greutate. Nu din prima, după părerea mea, te duci și îți faci intervenția întâi, Încerci, vezi că nu se poate, vezi că ești în acel blocaj.
1: În momentul de față discutăm și de prevenție până la urmă. Nu de ce să așteptăm să facem 150 de kilograme sau 180 de kilograme ca să venim la operație și cu diabet, să venim și cu boală respiratorie, să nu respirăm bine. Nu toate corpurile noastre reacționează la fel în urma unui act medical, în urma unui tratament, că este chirurgical, că este de natură uh, medicamentoasă. Șansele de a păți o complicație într-o chirurgie uh, pregătită, Pregătită, exact, și cu un pacient cunoscut și cu un pacient pentru care poate am efectuat un tratament înainte să-l pe masa de operație în funcție de nevoi, șansele sunt destul de mici de a păți o complicație. Dar atenție, nu zero.
0: Cum ai slăbit? Există un barometru care vrea să te aducă înapoi și tu trebuie să te opui în mod conștient și să te lupți cu un mediu obezogen în care noi trăim astăzi. Suntem făcuți să poftim și să ne placă dulcele.
1: Nu este chirurgia singură, este împreună cu nutriționistul. De nutriționist... Avem nevoie și înainte, avem nevoie și după intervenția chirurgicală tocmai pentru a ne învăța cum să ne alimentăm și cum să gestionăm unele situații, să ne alegem alimentele până la urmă. că da, poate să ne fie foame, dar trebuie până la urmă să știi ce să ți alegi. Psihicul funcționează și nu consideră masă decât atunci când stai la masă de multor și te mănânci până ești ghiftuit. Faptul că ai luat o gustare de multor nu o consideri. Și am discutat despre asta de în multe situații. Guști, bagi în buzunar, lași pe masă, treci mai departe, poate te întâlnești cu colegul, bei o cafea, îndulcită. Da, și ale
0: rile sunt importante că dacă la cămănil numai carbohidrați folosești. și nu o să întâlnești nicio proteină în drumurile tale și în tale, normal că vei fi în deficit proteic și tot îți va fi un fel de foame.
1: Preset cu Razvan Popescu, un podcast Zunivers.
2: Bun venit în Zunivers, un nou episod din Reset, podcastul care propune să aducă la aceeași masă subiecte care uneori pot părea antagonice. Astăzi m-am gândit să vorbim despre un subiect care pe mine în mod direct mă afectează și mă interesează. E vorba despre, despre diete și mai mult de atât e vorba despre modalitatea în care alegi să pierzi kilogramele. O dietă, o cură de slăbire, un stil de viață sau poate la un moment dat chiar... Yeah. <laughs> o decizie care poate părea radicală tăierea stomacului. Operația de tăiere de stomac sau bariatrică, așa cum e numită de de specialiști. Și întotdeauna e bine că atunci când vrei să afli părerile avizate, să aduci oameni avizați. Astăzi m-am gândit să invit în studioul Zuniverse doi oameni care mănâncă pe pâine ambele subiecte. Ce ciudat să vorbești într-un podcast despre diete și să ai și cuvântul pâine chiar introducere. Spuneam că mănâncă pe pâine subiectul ăsta, am adus un medic nutriționist și un medic chirurg cu care m-am intersectat și acum vreo șase luni de zile, pentru că s-a ocupat chiar și de operația pe care, nu e un secret, am avut-o și eu cu ceva vreme în urmă. Încep cu doamnelor, o să pe doamna dr. Oxandra să să bine ați venit!
0: Bine v-am regăsit și v-am revăzut într-o formă extraordinară. Pentru că v-am urmărit de-a lungul perioadei post-operatorii. lucrurile de dinainte de, operație, și, de dinainte, și, da, și lucrurile într-un timp foarte scurt se modifică rapid și mă bucur. Mai pentru, de microfon și mai tare. Mă bucur pentru noua... Formă. În care mă prezint. Da.
2: Și domnul chirurg, eu nu scut cel care s-a ocupat ca forma asta să... Se întâmple. Să se întâmple. Bună, bun găsit și bine ați venit în podcastul Zunivers și sper să le răspundem oamenilor la toate întrebările pe care le au legate de zona asta. Nu știu cu cine să încep. M-am îngrașat foarte tare, am ajuns la niște chile care e momentul în care să aleg intervenția chirurgicală în, detriment, în detrimentul unei cure de stăbire, unei diete clasice? Deci nu știu cu ce să încep.
0: Păi mă ofer, okay, dacă îmi dați ocazia, pentru că această indicație se face într-adevăr în mod personalizat. Una este să spui m-am îngrășat 10 kg față de greutatea optimă, am ajuns poate la obezitate gradul 1, 2, 3, alta e să fii la obezitate morbidă, după încercări nenumărate de pierdere în greutate. Un medic avizat și cu experiență își dă seama dacă ai șanse să slăbești printr-o dietă, printr-un program, dacă ai puterea să te înrolezi într-un astfel de program și dacă ai șanse de reușită și își dă în același timp seama și dacă ești într-un blocaj metabolic pe care nu îl vei învinge foarte ușor cu o dietă sau cu un uh, nou stil de viață. Contează și background-ul. Câte încercări ai făcut, dacă o viață te-ai luptat cu greutate și au fost diete nenumerate, acest background este deja modificat și apare acea rezistență, acel blocaj. Sigur că nu din prima, după părerea mea, te duci și îți faci intervenția. Întâi, încerci, vezi că nu se poate, vezi că ești în acel blocaj, se dovedește că ești acolo și da, împreună cu o echipă de medici, uh, se va lua decizia să-ți faci operație. Sau dacă nu, uh, se va insista pe un program de uh, obținerea unui stil de viață care să te ajute să ajungi la o greutate bună și să o menții. Pentru că știi că asta este cea mai mare problemă. Menținerea. Uh, Acum... Am simțit pe
2: pielea mea cu două uh, diete serioase, cu rezultate foarte serioase, dar uh, ulterior eh, uh, s-au da. întors chilele. Da. E adevărat, niciodată a... Atât de multe, dar uh, au, uh, au revenit și suficient de multe cât să zici la un moment dat că nu se mai poate. Dar, domnul, uh, domnul doctor, ce presupune uh, tehnic operația asta? Uh, cât e de riscantă uh, și uh, cum se întâmplă minunea aia de... La
1: un moment dat ne dispare pofta de mâncare. Da. O să încep prin aici că îmi pare bine să ne revedem. Exact. Și pot să zic că de fiecare dată m-am revăzut cu un nou răzvan. Exact. Este, al nu știu cât, la război pe care îl văd, de când ne-am întâlnit prima dată. Mă bucur să vă lucră și mă bucur să vă, că vă păstrați tonusul și sunteți dovada că alegerea a fost una bună. Referitor, și am să completez puțin la ceea ce a zis mai devreme colega mea, care este momentul când te duci către chirurg, către chirurgul care efectuează intervenția de chirurgie bariatrică și metabolică. Momentul acesta este ales odată de către persoană, nu? Pentru că dumneavoastră n-ați venit către noi adus de cineva, ci până la urmă tu hotărăști când era, este, care este momentul limită, când nu mai poți să lupți cu kilogramele, când nu mai poți să le controlezi și în al doilea rând este aspectul indicațiilor medicale și chirurgicale, pentru că această chirurgie are indicații, da? nu oricine se poate opera de, cu o intervenție de tip chirurgie bariatrică și discutăm despre anumite greutăți la care poți să ajungi, discutăm despre afecțiuni pe care poți să le ai și pe care ar trebui să le controlezi pentru că urmările la distanță sunt importante și mai mult decât atât, pot să zic că în ultimile luni de zile chirurgia bariatrică și metabolică la nivel mondial a restabilit indicațiile pentru că discutăm deja de a putea face o intervenție de tipul acesta la o greutate pe care o considerăm acceptabilă și și de care nu mai avem nevoie să o urmărim până la o greutate care ne poate aduce chiar un risc crescut dacă cu mult timp în urmă discutam despre a lăsa oarecum pacientul să ajungă într-o zona kilogramelor destul de ridicată, în momentul de față discutăm și de prevenție până la urmă. Nu de ce să așteptăm să facem 150 de kilograme sau 180 de kilograme ca să venim la operație și cu diabet, să venim și cu boală respiratorie, să nu respirăm bine, să venim și cu hipertensiune. Exact. Toate lucruri... Și aici, apropo, cred că... Exact. Cred, M-a cred am, atât, mă simt. Da? Am experimentat așa ceva și atunci am nici n-a fost vorba măcar de o operație, a fost doar o tentativă de a face o investigație și la ce valoare am ajuns, unde a fost. Nici n-am putut să continuăm investigațiile. Ca dovadă că nu este nevoie să ajungi la o greutate excepțională ca să poți să mergi către o chirurgie de tipul acesta. Mai mult decât atâta, discuțiile din ziua de astăzi referitoare la indicație sau Efectuat și s-au stabilit pe baza celor 30 de ani de chirurgie bariatrică din urmă. Nu sunt indicații și nu ne referim la a stabili prioritatea pacienților pe o experiență de scurtă durată. Vorbim de peste 30 de ani de chirurgie bariatrică și metabolică în lume, la nivel mondial.
2: E o operație la fel de simplă precum o operație de apendicită ca și complicații, ca și riscuri și așa mai departe. De ce am dat exemplu operației de apendicită? Pentru că în folclorul popular e considerată una dintre cele mai banale intervenții
1: chirurgicale. Da. De asta am, am făcut raportarea asta. Așa este. Poate banal puțin cam mult în chirurgie. Da. Banal a, a, cu... a, 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 da banalului cu un gest pe care îl efectuezi unui organism este, pu- ce mai este, pu- este să. puțin forțată și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și asta o cunoaștem din experiența pe care o avem tratând oameni, organisme. Nu toate corpurile noastre reacționează la fel în urma unui act medical, în urma unui tratament, că este chirurgical, că este de natură uh, medicamentoasă. Nu avem aceeași reacție și este vorba de un răspuns uh, care este propriu fiecărui corp. Acum, dacă ne raportăm la acea uh, operație pe care o cunoaște majoritatea oamenilor și anume la appendicectomie, trebuie să ne gândim totuși și condițiile în care se efectuează aceste tipuri de intervenții chirurgicale. Și de cele mai multe ori o apendicită nu operez pentru că te-ai hotărât să operezi. Nu? Este, o acută, iara... este o boală acută da, și te trimite exact către camera de gardă, ba în miezul nopții, ba poate în cursul dimineții, ba din concediu câteodată și lucrurile pot fi puțin uh, surprinzătoare. Când vorbim de chirurgia bariatrică, nu ne raportăm la aceleași condiții. În chirurgia bariatrică este o chirurgie care uh, efectuează o serie de investigații pentru pacientul respectiv, astfel încât să depisteze toate afecțiunile care pot crește riscul chirurgical. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că nu vine pacientul la consultație și imediat, a doua zi, este poftit pe masa de operații. În niciun caz. Este supus unor serii de investigații, astfel încât să cunoaștem cât mai bine pacientul respectiv și să-l putem pregăti pentru intervenția chirurgicală. Intervenție care se va efectua în condiții propice, speciale pentru pacienți, până urmă, cu obezitate. Da? O intervenție pentru un pacient cu obezitate are un alt instrumentar. Nu înseamnă cu instrumentarul din chirurgia uh, pentru uh, să zic uh, oameni în greutate, cu greutate în limite normale. Dar, uh, revenind la ceea ce m-ați întrebat mai devreme, este clar că dacă avem posibilitatea să pregătim foarte bine omul acela, o să-i scadem destul de mult șansele de complicații. Și în felul acesta... Se îndiminează riscurile. Exact, pentru că vom face o chirurgie pregătită. Din propria experiență pe care ați avut-o, ați văzut că lucrurile au decurs într-un anume fel și ne-am pregătit pentru acest examen, pentru că este un examen prin care trecem și ne-a ajuns să avem rezultate bune. Pregătirea bună, cunoașterea bine a pacientului, nu face decât să scadă riscul de complicații și să crească șansele de reușită. Este un lucru foarte important și dacă ne-am raportat la o intervenție în, efectuată în urgență, cum a spus mai devreme, să știți că am ieșit câștigători. Șansele de a păți o complicație într-o chirurgie uh, pregătită. pregătită exact. și cu un pacient cunoscut și cu un pacient uh, pentru care poate am efectuat un tratament înainte să-l așezăm pe masa de operație în funcție de nevoi, uh, șansele sunt destul de mici de a păți o complicație. Dar atenție, nu zero. Nu există un act chirurgical Exact, care să aducă Complicații zero pentru pacient Și lucrul ăsta îl spun și de când ne-am cunoscut Mi-aș dori și pentru mine Și pentru familia mea Până la urmă, și pentru dumneavoastră Ca șansa de a avea o complicație să fie zero Toți am vrea să fim liniștiți Dar asta ne obligă la ce? Să ne pregătim bine Și chirurgia asta o să facem De fiecare dată, fără să facem Rabat de la vreo investigație Și de la o pregătire, o să facem De fiecare dată, pregătindu-ne foarte bine
2: Mă întorc puțin în zona de nutriție, pentru că până la urmă încercăm să oferim informații din ambele, din ambele zone. De ce din experiență, de ce ieșează curele de slăbire? De ce oamenii au rezultate și ulterior se întorc la la kilogramele pe care le aveau. Pentru că, nu știu dacă sunt făcute studii, dar procentual, cred că sunt. e o cifră foarte mare de revenire după, da. după diete.
0: Așa este, a menține greutatea obținută după o dietă este foarte greu. În primul rând, noi, organismul uman, funcționează în felul următor. Când îl pui la dietă, când îi iei rezervele, este tendința de a le recapăta. Corpul nostru nu vrea să arate bine, vrea să existe, vrea să trăiască, vrea să știe că poate depăși anumite greutăți și pentru acest lucru este nevoie de rezerve. Numai gândul că intri la dietă de mâine te Ce face, face pofticios, înfometat, vrei să cumva să te asiguri că nu o să ți se întâmple nimic, așa că acesta este mai degrabă un instinct tu mai slăbit, există un barometru care vrea să te aducă înapoi și tu trebuie să te opui în mod conștient și să te lupți cu un mediu obezogen în care noi trăim astăzi. Ești de la servici, ce ți se întâmplă? Te duci la metrou unde te strigă, te cheamă covrigi. Uh, dulce, gustul dulce, de iarăși merdenere și alte alt să nu mai dăm nume <gânt> uh, sigur că iarăși suntem făcuți să poftim și să ne placă dulcele pentru că nu o să vrem o ciupercă amară o da? Și așa am supraviețuit uh, așa că se luptă cumva instinctul de a avea o greutate cât mai bună și lucru care asigură fertilitate și așa mai departe da, și de a vrea să rămâi acolo unde cu greu ai ajuns. Și sigur că această luptă este injustă de multe ori, pentru că ai prieteni care te îndeamnă să mănânci, că acum îți permiți, și la o greutate bună. Familie, Familie Ne exprimăm dragostea prin actul hrănirii, este o dovadă de dragoste și a oferi și a accepta. Și atunci, Ca... foarte multe mecanisme psihologice. Da?
2: În perioada cât eram internat, interacționam cu colegi de, de etaj și o domnișoară plângea că nu o să mai poată să mănânce sarmalele făcute de mama ei. Da,
0: așa e, este un, este un impact major la început și îți dai seama că lucrurile s-au schimbat rapid, că nu mai ești cel de ieri, după operație, însă când apar și rezultatele la fel de, de rapid, uiți imediat că vroiai sarmale, Numai. te uiți în oglindă, îți cumpere alte haine, apar alte, alte metode, da, alte da motive de satisfacție și le depășesc, întotdeauna depășesc amintirile. Trăiești în prezent și trebuie să ne antrenăm o igienă mentală, să trăim în prezent cu ce avem. Da.
2: Faptul că tot ce înseamnă activitate de socializare în viața omului modern se gravitează vârte. în jurul mâncării, da. poate fi un factor care să explice eșecul ăsta? Da, dietelor dar nu singurul.
0: Mulți. Spuneam, există materialul clientului, există un anumit context hormonal, există mediul în care se desfășoară activitatea. Există plăcerea, sunt unii gurmanzi interesați de mâncare, alții mai puțin. Există contextul emoțional, dacă nu l-ai rezolvat pe acesta și de multe ori acest context emoțional te duce la obezitate, anumite traume pe care nu le-ai conștientizat și te refugiezi în mâncare. Sunt foarte multe explicații, sigur, în uh, psihologie, nu le detaliem, nu aici. Însă dacă uh, nu ai rezolvat acest context traumatic, îl vei regăsi și după ani de la operație și te vei lupta cu el mai bine sau mai rău, da? sau după ce ai pierdut în uh, greutate. Uh, așa că e un puzzle multifactorial. Obezitatea este o... o patologie cronică și are recăderi, da, deci nu o rezolvi odată pentru totdeauna, este o boală cronică, te lupți cu ea cronic și, din păcate, lupta nu este la fel pentru toți. Fiecare organism somatizează sau are slăbiciunea într-o anumită zonă. Anumiți oameni fac probleme gastrointestinale cronice, alții se luptă cu obezitatea în mod cronic, um, alții au, mă rog, alte tipuri de, de patologii.
2: Și nu-ți aia care mănâncă orice și nu se îngrașă? Păi, Aia, aia unde ești? Păi,
0: nefericii, să știți. <laughs> și ei vor să câștige în greutate. Nu, nu, îi, uh, nu <laughs> Să nu e, vă pară rău că și ei vin la, la noi la cabinet și își doresc kilograme. Da, deci fiecare își dorește ce nu are, însă noi trebuie să, să, să ne păsăm niște limite de sănătate, da, nici uh, subponderal nu este bine să fii, pentru că asta vorbește despre un anumit status inflamator, nu e așa simplu, da, nici uh, cu obezitate nu vrei să fii, vrei să ai o compoziție corporală sănătoasă și asta indiferent de greutate, vrei să ai o masă musculară bună, pentru că asta te asigură un efect antiinflamator, longevitate și multe alte beneficii, nu doar cheltuială de calorii, da? Vrei să ai un țesut gras visceral în limite normale, sub 500 de grame, nu mai mult pentru că de acolo începe inflamația și bolile cronice asociate des cu obezitatea, da? Și dacă ai această compoziție corporală, o greutate mai mică sau mai mare, dată de masa musculară, atunci ești bine.
2: Dar ce face, domnul doctor, operația asta de ia cu mâna poftele? (laughs) Și deși poate mulți oameni care au trecut prin experiența unei operații de genul ăsta erau înnebuniți după dulce, uh-huh. ulterior pofta asta de dulce nu știu dacă le dispare neapărat, dar se atenuează considerabil. Ce se întâmplă? Care sunt mecanismele care duc la schimbarea asta de poziție?
1: Cu toate că nu am făcut psihoterapie, ca să zic așa, nu, tot se schimbă uh, anumite stimuli. Este foarte corect ceea ce a spus Roxandra mai devreme referitor la cât de complex este acest mecanism în care, prin care uh, trec acești oameni care ajung să și pot să zic că mie îmi place mâncarea e foame iubesc să mănânc numai că pe lângă lucrurile astea care sunt naturale și pe care le avem cu toții o să avem ceilalți factor despre care ați discutat. Ce se întâmplă în jurul nostru și cum vedem noi alimentele. Și de aici, într-adevăr, putem să, să mergem către o adicție și ne putem înfunda către alimente. La mine adicția a fost trecută de cartofi prăjiți. Acum,
2: nu
0: știu Era și care. pentru dulciuri?
2: Nu atât de mult. Interesant,
0: că sunt studii care spun că dacă ai adicție pentru dulciuri, cu cât le mănânci, cu atât mecanismele din creier care se opun slăbesc. Asta am descoperit într-un articol destul de recent, acum un an, și m-a fascinat. Cu când mănânci mai multe dulciuri, cu atât devii mai slab în fața lor.
1: De mica și mai mult. Da. Șansa îi să și noapte. Există o șansă destul de mare. Și pentru că m-ați întrebat uh, ce se întâmplă, până la urmă, uh, Chirurgia ce face? Modifică chirurgia bariatrică și metabolică. Nu este o chirurgie estetică. Asta trebuie să înțelegem din capul locului. și Pentru că mulți dintre oameni confundă lucrul ăsta. Și
2: operație, și e nu este un act medical, exact,
1: 100%. Nu merge ca un act medical. Coafăr. Este un act medical, 100%. Este un act serios. Este un act pentru care te pregătești la fel de serios și care este executat cu la fel de multă seriozitate. Până la urmă te întrebi la sfârșit... Ce am făcut? M-am dus la doctor să mă opereze de stomac sau de intestin și mie nu mai mi-e foame? Nu mai îmi plac dulciurile? Apropo ce discutam? Ce se întâmplă? De ce mi s-au schimbat gusturile? Uh, sunt o serie de întrebări uh, uh, pentru care la început nu le vezi, uh, vezi răspunsul. Există explicații clar medicale pentru așa ceva. Uh, nu trebuie să vedem aceste organe digestive pur și simplu ca fiind inerte. Nu, nu este o valiză stomacul. Da? Nu, fiecare, da, fiecare dintre noi avem valiză de mărime diferită, e corect, nu? Da? Unii au o valiză mai mare, al, alții au o, da, o valiza mai mare, de, de da, cala, da, da, da. dar nu este o valiză, astfel încât să o deschizi, să s-o pui mâncarea colonia, să o închizi și să-ți s-o vezi mai departe de lucru, nu? Este o valiză care ne influențează comportamentul prin stimul nervoși, prin secreții neurohormonale. Este o valiză care, dacă are un un, să zic, un pool, o cantitate mare de secreții, într-adevăr ne face să ne îndreptăm către către alimente. Chirurgia vine și modifică, într-adevăr, acest lucru, prin ce? Prin faptul că, în afară de a vedea micșorarea de volum a tubului digestiv, a intestinului subțire câteodată sau a stomacului cel mai frecvent, așa cum cunoaștem cu toții, intervine și asupra unor terminații nervoase de acolo și reduce un număr de celule de la nivelul stomacului, astfel încât se schimbă în sângele nostru anumite cantități de substanțe și anumite impulsuri nervoase, ajungând în felul acesta să avem o alterare a simțurilor. Simțul foamei, simțul dulcelui, parcă e mai dulce, parcă nu ne place, simțul sațietății și tot așa. Lucrurile astea ce vor face, de fapt, vor aduce acel om în situația în care atunci când se va gândi la aliment, nu mai va avea impulsul pe care să nu mai poată să-l controleze. Va fi un impuls mult diminuat sau chiar absent deci te voi uita în vitrina acolo în uh, cofetărie și vei ce, da, arată foarte bine uh, sau mai mult decât ataca, dacă te să guști, vei constata că nu mai e așa de plăcut gustul de dulce sau ai luat o gură și ți s-a podorit total da. dorința de a o lua și pe următoare exact, dar mare atenție Uh, această uh, suită de modificări care apar postchirurgical, nu se la fel pentru toți. Nu trebuie să ne identificăm cu unul dintre cunoscuții noștri. Este greșit pentru că fiecare reacționează un felul nostru. La unii poate să fie mai prezentă, la altul mai puțin prezentă senzația respectivă. Deci nu există un șablon. De aceea nu toată lumea slăbește la fel. Nu? Da, și după chirurgie, toți veți slăbi foarte bine și vom slăbi foarte bine dacă vom merge să facem intervenția chirurgicală. Dar nu avem același timp de slăbire. Nu vom merge toți în șase luni sau în genul aceeași greutate. Nu toată lumea va slăbi cu aceeași viteză. Nu toți vor avea același stagnări. Chiar dacă urmează diferență. aceleași reguli. Ci nu... Chiar dacă urmează aceleași reguli. Să nu uităm. Organisme diferite, metabolisme diferite. Nu? Dacă ați simt o grămadă de diete, să zic. Foarte multe diete. Da. Nu? Și eu am ținut diete. Bun, nu de- și dacă le țin împreună cu altcineva, ce o să constați? Că unii slăbesc mai repede, alții slăbesc mai greu. Exact. Și alții deloc. Și mai și deloc, da? e o diferență e între
2: uh, femei și bărbați, da. uh, ca și reacție da, da? Da. La, la slăbit. Alexandra, Bărbații că să ne spună slăbesc mai bine. Aici bine.
0: Da? Și psihologic ei se înrolează mai bine, e totul sau nimic pentru ei, influențele hormonale sunt altele, bineînțeles, masa musculară e alta, bărbații au o masă musculară mai mare, consumă mai mult, dar ei slăbesc mai bine decât femeile. De regulă dispare grelina sau, mă rog, se diminuează după ce se mișorează stomacul, acest hormon al foamei nu se mai secretă și... Este una dintre explicații, se modifică și flora intestinală imediat, adică apare un reset imediat și această flora intestinală modificată, dovedită în studii după operație, aduce și beneficii metabolice, adică nu doar în greutate se reflectă schimbarea în bine, ci imediat. În valorile glicemice, când avem de a face cu diabet, în anumit stadiu, poți să descoperi că în câteva săptămâni nu mai ai nevoie de medicație. El intră în remisie, pentru că este diabetul zaharat de tip 2, este în strânsă relație și cu greutatea, dar și cu anumite alte componente metabolice care sunt influențate de această intervenție. De aceea se mai numește și intervenție metabolică. Acest reset uh, de floră intestinală și reconfigurare benefică, uh, sigur că îți aduce pierdere în greutate și schimbarea apetitului sau poftei pentru anumite alimente, încep să-ți placă altele, să îți schimbi comportamentul alimentar, însă uh, în timp și acest lucru se modifică. Dacă la un an de zile de la operație n-ai avut grijă să păstrezi cumva aceste lucruri bune, să te împrietenești cu legumele, lucru foarte important, să ai face alegeri sănătoase ci ai insistat tot cu alimentele pe care înainte le consumai, ca așa știi tu, tu știi doar mici uh, cremburși și prăjitură și nu ieși din pătrățica aceea. Atunci nu se pot menține aceste rezultate minunate de resetare uh, metabolică. Uh, în cazul
2: meu, uh, recunosc că am, am testat, de exemplu, uite, uh-huh. cremburși, îmi plăceau înainte, de ce să mint, <laughs> uh, nu mai îmi plac. Și uh, mezelurile, uh, carnea da. procesată, nu, nu mai. Uh... Ar putea
0: să fie niște influențe de floră intestinală. Aceste bacterii cer de mâncare, la propriu, în funcție de cum sunt ele de dezvoltate în specii, în detrimentul altora sau, mă rog, în funcție de echilibrul lor, chiar îți influențează comportamentul alimentar și acest lucru, la rândul său, este influențat de intervenția. Bariatric. însă nu este la toată lumea la fel, așa cum se menționa, sunt foarte multe alte nuanțe la fiecare pacient în parte și trebuie să le descoperi cot la cot cu pacient, în acest comunicant. decurs de consultații post-operatorii în care tu creionezi modul în care acela va evolua pentru restul vieții sale. Îi dai o direcție și nu i-o dai la fel ca pentru toți ceilalți. Nu i spui, de acum, rămâi pe carne și salată, pentru că unii se simt bine așa, alții nu. Au nevoie de carbohidrați mai mult sau mai, mai puțin. Deci tu descoperi post-operator care este modul în care tu îți păstrezi uh, metabolic rezultatele bune și greutatea bună, dar să poți să și trăiești cu aceste alegeri. Deci nu este un șablon pe care îl aplici. Și normal, i normală,
2: până la urmă, da, că ăsta e scopul intervenției. Astea, uh, da.
0: Pentru că toate acestea, sigur, ar fi fost ideal să se facă înainte, însă ele nu se mai puteau realiza pentru unii pacienți. Pentru unii, da, pentru unii era imposibil să le mai pui în practică. Pentru că apărea un nivel foarte crescut de o rezistență care este greu de învins, apărea imposibilitatea de a face sport cu greutatea foarte mare, lucru care ar fi învins. Această insulino-rezistență și atunci îți era greu să dai acest reset. Se vorbește acum de postul intermitent, de postul negru, însă câți pot face acest lucru? Nu mulți, credeți-mă, nu este un panacea. O să
2: panacer. vreau pe să uh, cercăm să punctăm și câteva dintre dietele care sunt foarte la modă în zilele noastre, da. dar înainte de asta vreau să întreb. Uh, e clar, e un lucru pe care îl știm... Sunt șanse foarte mari ca după o dietă strictă, chilele se întoarcă, din motivele pe care le-am discutat. Ce se întâmplă în cazul persoanelor operate? Se poate reîntoarce la kilele de dinainte de operație?
1: Da, se pot întoarce. Uh, problema este referitor uh, în a identifica pe cei uh, care au șansa de a face așa ceva. Uh, din fericire, pentru că există ceva modificări care trec peste voința pacientului, pentru că așa se întâmplă, până la urmă chirurgia asta face. Chirurgia vine și îți întrerupe toate obiceiurile nesănătoase pe care le cunoști, nu pentru că vrei tu. ci pentru că chirurgul a făcut ceva pentru tine. Oricât ai vrea tu, oricât ai vrea, lacă la ăla de la dacă, frigider, pus pe exterior. Exact, dacă ai fi putut, face asta nu în la chirurgie. Deci, dacă ai fi putut opri și gestiona toate aceste impulsuri, nu ai fi ajuns clar la chirurgie. Și ceea ce se întâmplă, uh, se întâmplă cu o parte dintre pacienții care poate au înțeles greșit uh, modul de abordare. Că, pentru că, până la urmă, așa cum suntem azi aici, eu și colega mea, nu este chirurgia singură, este împreună cu nutriționistul. Da? De nutriționist avem nevoie și înainte avem nevoie și după intervenția chirurgicală, tocmai pentru a ne învăța cum să ne alimentăm și cum să gestionăm unele situații, să ne alegem alimentele până la urmă, că da, poate să ne fie foame, dar trebuie până la urmă să știi ce să-ți alegi din farfurie. Și în ziua de azi ai posibilitatea, nu există că găsești mai pâine. Na, sau nu există să mai cartofi na? intrăm cu toții în supermarket și vedem că acolo este o multitudine de bunătăți mai colorate, mai frumoase dar tindem să
0: le alegem dar... pe câteva dintre ele tindem Din să le
1: alegem, exact alea. paneurile alea păcătoase foietajele și alte lucruri pentru că da, sunt, mai sunt, gustoase, adictive.
0: Da? Da, sunt adictive
2: și uh, care e Ce... greșeala uh, pe care ați întâlnit-o în majoritatea cazurilor ne referim la cei uh, care au revenit la greutatea dinainte de operație, care posibil- ce mai desintel, de sunt într-o po- greșeală faptă de ei.
1: Posibilitatea de de a reveni către greutatea inițială sau, să zicem, yo efect după chirurgie, cam puțin probabil, un yo efect, da? adică să te îngraj de unde ai plecat. Poți să câșt- tigi în greutate după chirurgie, dar uh, chirurgia nu consideră recâștigul uh, 100%. Noi nu discutăm dacă pacientul nu a slăbit 50 de kg considerăm că a câștigat în greutate dacă s-a îngreșat alte 50 de kilograme. Considerăm momentul ăsta am la 50% din câte a avut de slăbit. Deci dacă el a slăbit 60 de kg dacă recâștigă 30, după noi deja atunci ne punem un semn de întrebare, ce se întâmplă cu el? Și uh, ăsta este motivul pentru care noi ne controlăm și obișnuit să ne controlăm pacienții și invităm să vină la controle pentru pentru că o parte dintre aceștia, o mică parte, ajung să fie rebeli. Cam așa, cam așa îi considerăm puțin. Și au nevoie de a fi ajutați în felul de, de a nu ieși din ceea ce ne-am propus noi cu și cu Ceea ce se întâmplă și poate de multe ori Și Roxandra a văzut lucrul acesta există o, De fapt nu o schimbare a ceea ce am făcut noi chirurgical înainte Există o adaptare a comportamentului alimentar Pentru noua condiție pe care o are omul respectiv Adică de obicei el nu mai poate să mănânce foarte mult Dar înlocuiește volumul cu frecvența meselor Și unii dintre ei ajung să aibă 10-12 mese pe zi Dau și da, și timp. Da, de dar nu 12 le... ori pe zi. Nu, la masă, nu, nu. nu au timp, mult timp. Nu au timp, Învers. dar nu le lipsește gustărica gusterica din buzunar. Și atunci, ce se întâmplă? Psihicul funcționează și nu consideră masă decât atunci când stai la masă, de multe ori. Și te mănânci până ești giftuit. Faptul că ai luat o gustare, de multor nu consider. Și am discutat despre asta de în multe situații. Guști, bagi în buzunar, lași pe masă, treci mai departe, poate te întâlnești cu un colegul, bei o cafea îndulcită.
0: Da, și alegerile Noi? sunt importante. Dacă mănânci numai carbohidrați și nu o să întâlnești nicio proteină în drumurile tale și în ciugulerile tale, normal că vei fi în deficit proteic și tot îți va fi un fel de foame sau sunt alții care fac niște greșeli ascunse. Au șters de pe listă grăsimea, nu mai consumă fir de ulei, ei și-ar da premiu și ar fi mândri de ei, dar nutrițional nu este corect. Lipsa totală de grăsime te duce către dulciuri, îți face o foame cumplită și mai e ceva, lipsa de micronutrienți, de vitamine și de minerale, dacă nu respecti rețeta de suplimente, de vitamine și minerale ajungi în deficite pentru pentru acești nutrienți și apare strigătul corpului sub formă de foame. Și atunci te lupți cu un fel de foame pe care nu o înțelegi, nici măcar nu conștientizezi că tu de fapt faci niște tâmpenii în dietă și ajungi să ciugulești hormonal, te pui în situația de a sta pe insulinorezistență, revin același punct pentru că n-ai învățat nimic, da, din experiență și iarăși hormonal stimulezi îngrășarea. Deci trebuie să înveți în acest an de după operație cum să mănânci, că trebuie și proteine și grăsimi și că modulezi cantitatea de carbohidrați, și că îți alegi. În an,
2: Asta este te ajută la... foarte tare. Adică Asta este e... rostul
0: exact.
1: comunicării. Exact. Asta este rostul comunicării și este uh, rolul nostru de a fi aproape de pacient. Da. Este chirurgul, că este nutriționistul, că este psihologul. Nu, da? pentru că vorbim de un, un complex aici, așa cum am spus, așa cum sunt cauzele care te duc la îngreșare, așa vor fi și consecințele, adică și actul de a îngriji un pacient care se luptă cu obezitatea dar tot complex este. Este vorba de chirurg, este vorba cronic. de nutriționist, cronic. este vorba exact, este vorba de psiholog, este vorba de diabetolog, da? de cardiolog și, așa cum spune Ruxandra, cronica, adică ce înseamnă. Nu înseamnă că trebuie să ne vedem. E ca și când să-i faci analizele periodice, o dată pe an la un. Ceea ce dat, în cazul
2: operației uh, uh, pe care am făcut-o, uh, vorbim de uh, echipa care s-a ocupat da. de mine, sunt niște reguli clare. 3 luni, 6
1: luni, 9 exact, luni. asta în primul an. Un da. an, după care din an în an. Da. După care da, pentru că da. ajungem în zona în care corpul se stabilizează, deja ar trebui să ne fi învățat cum să ne alimentăm. Am fost deja în contact cu nutriționistul, cu chirurgul, ne-am învățat ceea ce trebuie să facem și ajungem într-o zonă de echilibru. Poate să se întâmple la un an, poate să se întâmple la 8 luni sau la un an jumătate, depinde foarte mult de fiecare dintre pacienți și de, depinde de sigur și de consumul de energie pe care îl au, nu? Chiar dacă s-au operat, sunt unii care sunt mai activi fizic, alții mai puțin fizic și lucrul ăsta influențează scăderea ponderală. Și Dar
0: stabilitatea emoțională, că dacă la ani de zile tu fiind un pacient vulnerabil nu știu, îți moare cățelul, pisică, ai o suferință, iar tini să te refugiezi în mâncare și nu conștientizezi lucrul acesta, din nou, n-ai învățat că asta te-a dus pe tine la greutate, vei recădea. Uneori poți de aici să ai probleme. Dar asta să trebuie să... să ceri
1: ajutor. Pă, din punctul meu de să vedere, te cam așa ar trebui. Da.
2: asta e, e bună o echipă multidisciplinară exact, care exact, să, exact, te, exact. să te coordonezi. Până,
1: până, până, la ce, până la urmă, ce e la dispoziție? Ai contactul unor oameni care te-au tratat. Ce... Ce te costă ca să suni? Sau ce te costă să vii să bați la ușa acelor oameni? Să zici, doamne, sunt la 2 ani de zile, 3 ani de zile, uite, simt că îmi scapă o situație de sub control, am o situație de stres în familie sau am o situație de stres la serviciu. Sau. O altă situație. Descoperi Ajutați-mă. cele, mai, da, a, cele p- mai
0: diverse cauze. Unii pacienți spun că, a, păi cum, eu beau câte două freșuri în fiecare zi, dar nu sunt sănătoase pentru vitamine și minerale. A, n-am știut că o să mă îngrașe, dacă știam, 3 luni de zile am bă Descoperi în această discuție Cauze și...
2: ca apropo, chiar asta e o întrebare pe zona de nutriție Putem să Scoatem niște Mituri niște greșeli frecvente pe care mulți oameni le fac în dorința de a mânca sănătos. Da. Ăsta, unul ar fi freșurile. Freșurile
0: cu nemiluita, okay? pentru că sunt cu un indice glicemic crescut, acolo este multă fructoză, sunt mulți carbohidrați rapizi, fără fibre, lucru care îți dă peste cap Bunul control glicemic. Când vorbim de glicemie, insulinemie, rezistență la insulină, egal îngrășat. Asta face fresh Apoi, un alt mit sau, mă rog, o altă greșeală pe care o văd foarte frecvent și de câte ori am ocazia spun, mare atenție. Uh, pornești într-o dietă cu o voință extraordinară, nu mănânci nimic jumătate de zi sau te lauzi, am mâncat doar un nou, ce poate să fie greșit? Și seara și noaptea se întâmplă uh-huh. uh, dezmățul și spui că acolo te-a Dumnezeu, dar tu trebuie să înțelegi că toate aceste pofte sunt rodul comportamentului tău alimentar. dacă nu Adică ți mai le duci,
2: greșim, greșim, mâncăm mai consistent în timpul zilei și evităm uh, prăbușirea de seara da, sau de noapte.
0: mâncăm echilibrat în timpul zilei și dacă te oprești seara de vreme, de vreme contează foarte mult. Cronul nutriția este foarte importantă. Să nu mănânci odată și mult și uh, să-ți destabilizezi hormonii de stres și uh, această insulină este foarte important să știi cum să echilibrezi aceste lucruri. Unii oameni echilibrează prin 3 mese pe zi fără ciugulit, alții prin două, alții echilibrează acest lucru dacă mănâncă un mic dejun foarte bun, da? alții dacă uh, țin un post intermitent, dar început dimineața foarte devreme, iarăși, pentru fiecare trebuie să găsești modalitatea în care să apeși aceste butoane, astfel încât să nu fie o degringoladă hormonală pe care nu mai poți controla, apar poftele pe care nu le înțelegi pentru că nu știi cum funcționezi și de acolo dezastru.
1: E clar că nu există o soluție universală, așa cum și cauzele da. nu sunt la fel pentru toți. Uh, și că ai nevoie de ajutor, indiferent din partea cui ar fi, ai nevoie de ajutor în lupta aceasta cu kilogramele. Uh, e bine să-l ceri mai devreme. Cu cât îl ceri mai devreme, cu atât o să-ți poți controla greutatea mult mai bine. Uh, cum e să începi să slăbești când ai 40 de kg în plus, sau cum e să încerci să slăbești când ai 5 kg în plus?
2: În primul și timpul de dietă e și, mult mai scurt. Și 5 kg. Și, și, da, aveți. Da, uite, o
0: greșeală identificată. <laughs> tu crezi că pentru a slăbi ai nevoie de o dietă. Nu meții dieta aia puțin puțin și te reîntorci da, după aceea ulași, la viața ta. Într-o de și, de viață. Dar e vorba că tu transformi acea dietă și așa trebuie să fie ea dieta. Una viabilă cu care tu să poți să trăiești. Da, Și în acest... pot să da. trăiesc
2: cu dieta asta când în jurul meu <laughs> uh, uh, da. vin cel mai. La îndeamnă, de exemplu, luna decembrie. Da. Uh, uh-huh. Petreceri de Crăciun uh, cu firmă unde sunt toate platourile din lume uh, vin, te ar, cheamă, te strigă ar, să de facă, ar trebui să facă la sala de fitness fi ar Păi ne? tu te duci
0: acolo mâncat, asta e primul lucru ai grijă să n-ajungi flămând acolo că atunci ochii tăi nu, mai, nu se mai întâmplă nimic bun, asta e, asta voința.
2: E clară să da? nu pleci în vizită niciodată cu foame Te duci și încep da. de
0: dimineață la, la, la sărbători așa da. se începe, ca să faci rezistență să ai o încărcare glicemică bună că dacă te găsești în hipoglicemie în fața unei sca
2: de petrecerea aia. Da, mă văd cu prietenii la o masă Păi, dar nu, că după ora 21
0: ben. nu mai mănânci. Păi,
2: Asta e o regulă pe care nu mai la 11. Ce faci? <laughs> tu nu mai
0: mănânci după 21, restul poate să se întindă. Ajungi acasă, da? zice mama, zice culci. mama
2: soacră. Uite, ți-am făcut prăjitura ta no, preferată.
0: Mama soacră zice <laughs> Sau mama, uh, mama. uite un ceai de mentă care închibă pofta de mâncare, te speli pe dinți, nu mai vrei să mănânci după aceea, garantat și te culci. Deci nu trebuie știu. să Unde fie am și gezim, un program, mama asta, soa, cred că. Da. Uh, trebuie să fie și un program, și o conștientizare și un ajutor din partea celorlalți, da? Adică nu ți mai permiți acum în starea aceasta minunată să Ai, eu, te lași la în Ai că
2: pe mă ajută la vădumului da, de oameni care, uh, care se nu, confruntă cu problema și asta. Nu, dar un
0: pic de voință. Și s-o tu știi că a doua zi nu
2: respect adică, Am voie o zi pe săptămână să în orice? Uh, când sunt la menținere,
1: de exemplu. Studiile
0: spun că dăunează foarte mult și aceasta, dar din când în când, da. cât e o masă care se termină C-o în deser.
1: Da. Nu da, trebuie da. să fie
0: o zi întreagă, nu, trebuie să fie niște uh, jumătăți de masă, să spun, mănânci și corect, ca aici tu tamponezi răutatea alimentelor nesănătoase, va fi dat în jos de masa sănătoasă. să mănânci salata și te bucuri și de un pic de pizza sau de prăjitură, fiecare unde are chemarea. Salata, da? de
2: exemplu, uh, și cu trebuie proteine. să fie la orice masă legumele trebuie să fie la
0: orice masă legumele, nu neapărat sub formă de salată, că nu o să mănânci doar crudități, este un mit iarăși de care vreau să mă leg, dieta crudivoră este un stres, nu este pentru toată lumea, nu este neapărat cea mai sănătoasă, dacă unii se simt bine pe aici pe acolo, nu înseamnă că e cea mai bună Mă întorc legume. În
2: nu pierde din. Uh, anumite, legume,
0: anumite legume își pierd vitamina C, sunt anumite vitamine hidrosolubile, altele rămân, da, dar compensezi. și crudități și fructe și legume gătite, altele chiar câștigă în uh, puterea nutrienților. Roșiile, de exemplu. nu e mai bine de asimilat de acolo. Cert este că ai nevoie de jumătate de legume crude și jumătate gătite. Și ele trebuie să fie jumătate din ce mănânci tu. Dacă respecti această regulă, să ai jumătate din viața ta. Cu legume, nu te dezechilibrezi, pentru că mai vine niște carne, mai vine niște proteine, niște carbohidrați. Însă, această bază de legume îți asigură o sănătate de floră intestinală, care la rândul său se reflectă în greutatea ta, îți asigură volum și sațietate, Deci, nu poți să mănânci foarte mult dacă ai un plut deja cu legume, probabil că știi. Da? și aceasta e prima regulă pe care n-ar trebui să o încalci. Dacă faci câteva chestii tip, ai legumele, faci o plimbare după masă, îți pui regulă că tu nu mai mănânci după ora 21 și nu te uiți la sucuri decât de ziua ta și de revelion, da? Dacă ai câteva, mai poți să și greșești cu câte un dulce, cu niște mâncare nu știu, hai să zic pane sau o prăjită care îți place, da? Aceste greșeli vor fi diluate într-o bază bună, dar invers dacă ele sunt baza
1: și mai apar o zi cu salată cu nu va salate. conta.
0: Da. Nu va conta, sigur. Da, dar din câte fi... înțeleg
1: eu, acum până la urmă, noi fi... facem greșelile datorită altora, nu? Da. Mâncăm că soacra, da. zice, mâncăm că prieteni da, ne da, cheamă da, la masă, nu? Altcineva
2: e de vină. Nu-i așa? Deci da. cam, nu... Cam, cam, cam
1: asta se întâmplă de fiecare dată. În orice se întâmplă în viață, numai când
2: vorbim despre diete și când e vorba de un eșec al nostru personal, sigur guvernul e de vină, sigur o cultă mondială și așa mai departe. Dar ca
1: să concluzionăm și cam... Ce ar trebui să vedem noi? Pentru că am discutat minutele acestea despre așa ceva, am zis cu ce greșim? Și dacă, dacă ne gândim bine, a fost o mică glumiță ce a fost mai de dar cam așa este. Toți Găsim motive de ce ne apucăm să mâncăm după dietă sau de ce am vrea să ne recăpătăm, ne-am dorit să ne recăpătăm obiceiurile nesănătoase? În niciun caz. Eu sincer de, de ce am face asta? Prin asta nu mă aș dori niciodată. Exact, de ce am face asta? Și atunci cum mai putea să o faci dacă nu e din voința ta? Sau dacă nu tu ai lăsat garda jos? De ce nu recunoaște lucrul ăsta? Pentru că este până la urmă un proces de modificare a comportamentului tău ca și pacient și când vei accepta chestia asta, vei trece mult mai ușor prin modificările pe care le vei avea. e un proces de- mult ușurat Este datorită, mult ușurat datorită intervenției. Exact. Procedurile despre care am discutat, uh, ele sunt strict legate azi cu nutriția. Nu sunt separate. Și multă lume trebuie să înțeleagă chestia asta, nu există un tandem sau o luptă între nutriție și chirurgie, ele sunt comune. Da? Ele sunt comune și ajută omul să slăbească Pentru că în afara actului chirurgical Pe care îl fac eu Pacientul trebuie să învețe să și mănânce Chiar dacă mănâncă puțin, trebuie să, mân- să învețe Să munce echilibrat Cu atât mai mult Trebuie să mănânci puțin trebuie și să, să mănânci echilibrat Și de aceea ai nevoie de ajutorul colegilor noștri Asta este un mare lucru uh, Revenind la împinge până la urmă Vina către alții Asta este valabil pentru toți de aici și pentru noi, și pentru cine ne va urmări în ceea ce discutăm, este o chestie pe care o descoperim și zi de zi în comportamentul oamenilor. E aproape inevitabil. Sunt mulți care spun chiar nu știu ce am greșat sau nu știu, mână foarte puțin, am fost stresat, am, dar până la urmă ce, ce ar trebui să cer trebuie să pună stop în toată situația asta? Noi ar trebui să punem stop. Mai noi putem să facem chestia asta. E o luptă foarte grea. E o luptă foarte grea și nevoia de ajutor este clară cu cât uh, intervin oameni care se pricep un lucrul ăsta, cu atât ție îți va fi mai ușor ca pacient, ca om cu obezitate să slăbești și să-ți menții greutatea nu e succesul, nu apare și știm cu toții foarte bine succesul nu e că ai slăbit 20 de kilograme în două luni și după ceea ce ai făcut te-ai l le-ai pus la loc, ai luat-o de la început, ai mai mult, ba mai mult decât tata, ai constat că a trecut un an, doi și ești și diabet, să nu este succes. De fapt, dieta și începe d- în cazul celor care slăbesc prin dietă, fix din momentul în care ai ajuns la kililitele dorite. Și, și mai e o chestie. Și atunci da. începe adevărata dieta. Începe
0: stilul tău propriu. De viața, da, și mai e o chestie. Dieta.
1: Și mai, da, exact, mai e o chestie care e psihologică din punctul meu de vedere și am mai spus-o și o să spun. În momentul în care vorbești și ai zis dietă, gata. Te-ai sabotat. Te-ai sabotat. Deci te-ai sabota. și inclusiv în chirurgie, e greșit și asta, pentru că până la urmă, nu urmează o dietă după chirurgie, ci urmează un mod în care tu trebuie să te alimentezi corect. Și asta trebuie să înveți, de fapt. Este greșit să vezi lucrurile că, până la urmă, dieta ce face? Te e pe tine să faci un rău? Pentru că așa o vezi, ca și pacient de multe ori. zici, mă duc și îmi dă dieta. Aolo, ce dificil.
0: Ca la polițist Ei duci. E,
1: da, e o pedapsă. este văzut ca o pedapsă, este văzută ca ceva rău. Nu, dieta, până la urmă, pentru tine trebuie să însemne modul normal de a te alimenta sau conduita ta de viață referitor la face activitate pe lângă dietă în la urmă, asta trebuie să cuprindă nu degeaba sunt mesajele peste tot în mass media, fă mișcare ai grijă la ce mănânci, nu face excese tocmai pentru că trebuie să fii într-o zonă în care să fii destul de echilibrat iar lucrul ăsta în care să nu accepți că da E ceva care îți va face bine, deja te lupți cu el. Îți face evoluția mai dificilă. Uh, și într-o nutriție, și într-o dietă, să zicem, și postchirurgical. Îți va fi dificil să te adaptezi. De aceea, psihicul omului este destul de important. În momentul în care ți-ai propus să faci așa ceva, nu pleca la gând că te vei chini, la drum, pardon, că te vei chini. Nu pleca, vai, va urma o dietă. Nu. Pleacă și gândește-te că ceea ce vei mânca tu, așa trebuie să fie până la urmă. Și că nu aștepți după șase luni de zile să dispară acea dietă
0: și să vină recompensă. Da, la început pare trist, ha? dar pe măsură ce... Mulți, zice, se... mulți, 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 mulți <laughs> da. se
1: așteaptă că după o perioadă să apară o recompensă, Nu să ridicăm o ștachetă și după acea perioadă să mâncăm ce vrem. E greșit. Asta ce înseamnă? Psihicul e pregătit doar pentru o perioadă limitată pentru o urmă pentru Exact. Deci stă în așteptare. Totuși apare o, o anumită magie. o luni rezistam, adică aveam, Doar că
2: la un moment dat se, se întâmpla ceva și pur și simplu
0: Recăderea. Nu mai puteam să mă opresc.
2: era foarte... Uite, aici
0: conta foarte mult ce tip de dietă că și asta este un secret. Dacă te este în înhămezi, pot să spun la o dietă foarte restrictivă clar o să apară în momentul în care o la-și baltă și vrei să-ți iei rezervele înapoi. Instinctul te va, va fi peste voința ta, întotdeauna.
2: Țineam dieta aia, cât m alimenta satisfacția rezultatelor uh, Păi da,
0: dieta aia depinde. Dacă în era ar, doar, dacă da. nu era cu varietate suficientă și cu nutrienți suficienți, era sortită pierzaniei. Dacă nu ai echilibru în gestiune de toate, n-ai cum să fie echilibrat. Ori asta, da, te ajută un medic cu experiență să-și dea seama că nu orice deficit caloric înseamnă dietă. Nu să mănânci o mie de calorii, îți va garanta succes nelimitat. Nu, îți va garanta pe termen foarte scurt. Uh, și toate lipsurile pe care le-ai acumulat, le vei lua înzecit înapoi. Instinctual. Nici și pe care nu vei conștientiza de unde și cum te... Exact cum, cum spuneai, nu mă mai puteam opri.
2: Și într-adevăr, cele mai mici uh, dezechilibre emoționale uh, te fac la un moment dat să te arunci în, uh, în confortul da. ăsta al, da, al frigiderului. Da, că se
0: declanșează neurotransmițătorii, stării de bine. Mâncarea este un antidepresiv, face lucrul ăsta. Și, și să unii... când ajungi,
2: te cheamă frigiderul, este... <laughs> da, la un... da, ce
0: aveai în el. <laughs>
2: Îmi dă mult gol, da. <laughs> <laughs> pentru că asta era o altă armă, și frigiderul să fie gol pe cât posibil Dar casă, am înțeles. Ap-
1: apropo de ce am zis că fiecare își stabilește un o țintă, că este de timp, că este de kilograme. Noastră va se țins acum o țintă de kilograme, presupun, nu? Uh, diferența după operație față de o dietă. <laughs> ce
2: s-a întâmplat? Nu o lăsăm garnanta. Nu? Pentru că n-am mai știam că se va întâmpla, adică era evident pentru că știam că am, știu că am un aliat. Un să, exact. Nu sunt de unul singur exact. Am aliatul ăla care își face treaba Eu trebuie doar să nu Să nu joc de el Adică să zic Să bacă aspartul și, și psihicul Lucrează îi, altfel. altfel lucrează. Pentru exact. că, repet, nu e singur E prima dată când am în lângă mine un partener. Se numește în cazul meu operația. Și uh, chiar sunt întrebat de și la câte chile sau cât ai slăbit? Și le, spun mult, le răspund multora din politețe că eu cifrele astea ne oferă nou un, un confort. Dar le spun că nu mă interesează ideea mm-hmm. de cifre pentru că știu că se
1: va întâmpla. Exact. Ai siguranță. Sau mă m-a mai întreba până unde vrei să ajungi. domne, până unde vreau operația. Adică nu da. e... Și știți de ce? Pentru că nu mai țeteam de tine. Nu. Nu mai țeteam că vei fi slab, pentru că așa se întâmplă de cele mai multe ori și știi că ai avut în spate încercări prin dietă și la un moment dat ai slăbit, dar ai fost slab la un moment a venit, nu știu, Crăciunul, pentru că se apropie. Da. și eu Crăciunul să o să fiu slab <laughs> și eu să mănânc ceva de Crăciun da, <laughs> da, de se pare... da. este, este, este absolut normal, normal și da. când
0: mănânci auto-învinovățești și asta toată iarăși se Da. dar da, da, trebuie, să, trebuie,
1: să, trebuie, să, trebuie să ai grijă când vei deveni slab să nu fie ceva perpetu Bun, ceea ce am zis referitor la modificarea și ajutorul pe care ți-l aduce procedura este acesta pe care l-a spus mai devreme. Sunt relaxat. nu? Da? Sunt relaxat și gândul că nu voi ajunge la greutatea dorită sau că nu voi slăbi, nu mai mă macină. Nu mai există, da? Nu mai există. Nu mai te gândești că mâine te vei trezi și iar o să începi să cauți pe acolo ceea ce îți dorești să mănânci și nu o să poți câteodată, da? Sau că ți ai frică că vei depăși, că nu mai ai posibilitatea. Pentru că până la urmă, toți dintre noi muncim, asta este viața modernă, muncim destul de alertă. E foarte greu câteodată să ai alimentele potrivite la momentul potrivit pe care să le consumi. Sau să ai timpul necesar să mănânci. Și cu toții trăim asta. Câți dintre noi putem să mâncăm exact masa de prânz la ora 12? Să-ți faci da? Patițel, da? Patețel, de Întotdeauna, cu la,
2: de mână, mână, la îndemână, când vrei să-ți iei ceva rapid, sunt numai într-o majoritate covârșitoare alimentele nesănătoase. Adică... Făinoasele rafinate. Te, exact. opre, sau te oprești Foinoase într-o benzinărie, găsești chipsuri, biscuiți, lucruri care nu, nu sunt ca indicate. deci că nu ți dă principi. nimeni o
1: salată... Nu. Aici da. este și problema economică pentru că lucrurile despre care noi discutăm nu sunt lucruri care sunt perisabile ușor. Da? Un covrig poate să stea un număr de ori. O salată, dacă ai tăiat-o, și o lași acolo cu roșii Excidează. și cu... Da. Și nu, nu mai arată, de nu vrem, nu mai arată dar nici da, da, gustul da. nu mai este și da. nici conținutul, valoarea... Da nutritivul nu mai este aceeași.
0: Dar nu poți să dai vina pe ceilalți, tu trebuie să știi lucrurile acestea și Corect. să le conștientizezi și să faci da. lege. E mai confortabil din... să îți
2: iei repede din raft o cutie de cipsuri decât să stai să-ți pregătești o salată de acasă într-o caserolă?
0: Așa e, dar confortul n-a, n-a adus niciodată rezultate. R- rezultate și succes și trebuie să ne gândim că dacă vrei succes, că și asta, să ai o greutate optimă e, da? Uh, trebuie să muncești pentru asta, deci trebuie să pui la bătaie și voință și strategie, e foarte importantă strategia și pe termen lung să fie o viabilitate. Dacă nu ai acestea, de ce ai o voință uriașă? Ia Maică, te ține trei zile.
2: Confortului. Ne, este, ne este insuflat da. acest confort. Da, suntem noi, victime noi, ale propriului succes. Noi jucesc. facem cumpărăturile pentru tine. Noi, n-a părut da, o companie să spună, noi slăbim pentru tine. Da, 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 nu este vorba,
1: de, de, metavers. Nu e vorba numai de confort, e vorba și de siguranță. Și câți nu căutăm siguranța? 100%. Da. 100% căutăm asta și căutăm 100% în orice și fiecare care își dorește și o dietă pe care vreau să o urmezi vine și întreabă cât de eficiență, zi un procent. Cât de repede? Cât de repede? În câte e luni? 60%, da. 70%, da. 70%. Toți căutăm 100%. Este un lucru care nu se poate întâmpla în viața reală. nu Câți dintre noi vom ajunge campion mondial 100% la alergat? Unul sigur că unul e campion mondial. Nu o să putem din marea masă, zic, toți ne dorim. Dar vor ajunge desigur foarte, foarte puțin da, în partea de muncim. sus. Trebuie să muncim și trebuie să facem asta ca pentru un examen. La fel trebuie să ne pregătim de serios și pentru ceea ce va urma. Numai că, așa cum zic, și așa se întâmplă de cele mai multe ori, una este să fii singură lupta asta și alta este să ai ajutor. Ba mai mult de atât, ce câștigăm și pacienții cu obezitate câștigă foarte mult, câștigă deschiderea mass media către acest subiect. Da, până ceva timp în urmă nu găseai experiențele oamenilor așa cum se zis un exemplu da, foarte bun
0: 20 de ani era supa de varză
1: Nu găseai experiența oamenilor atât. care se treacă și, și, de acolo de s-
0: și de acolo s-au stricat foarte multe metabolisme, de la supa de varză, de la pastilele de slăbit Pastilele am luat, dar
2: cu supa de varză am ținut-o da,
0: De acolo s-a dus pe tobogan uh, situația, am țin, tiroida eu ține, da? am ținut
2: dieta, Era o dietă în care trebuie să inclusiv brânză topită, mi-aduc aminte
0: foarte nesănătoasă. Evident, să standard, de asta am dat
2: exemplu. Da, ei. deci
0: diete de tip uh, stresant care cresc cortizolul, hormonii de stres, proinflamatorii, care o pe termen lung. Cu... Cremuri și
1: totodată, sau cu crnați. Și cu pufules, cu rău.
0: ciocolată, cu orice poți să-ți dietă. A fost rău?
1: Nu. Din punct de vedere emoțional, gustativ, a fost ceva. În
0: timp, da, venea și rău. Uite, s-a făcut acel studiu. Probabil că știi. Asta înseamnă
1: exces, asta înseamnă performanță deja. Dacă ți-ai să ai studiul
0: de acela Super Size Me? Cineva, un ziarist, a făcut un film când de la o, uh, un fast food în fiecare zi, mâncarea aceea gustoasă la care visăm unii dintre noi. După câteva săptămâni, sigur s-a îngrășat, a descoperit că era foarte nefericit și că nici măcar nu-i mai plăcea și nu se mai simțea bine. De ce? Pentru că apar Uh, apare lipsa de nutrienți, cei care îți uh, mențin uh, creierul în stare bună și emoțiile și așa mai departe, deci nici măcar n-ai cum să fii fericit pe termen lung cu mâncare nesănătoasă, de uh, deci întreabă. nu poți să de dietă, dar este opus <laughs> dietă. <laughs> <na>? Da, <laughs> <laughs> și mă rog, uh, nu trebuie să ne vinovățim doar pe consumator, să-i spunem, să noi spunem pacient, da? Există studii care spun că și ce fac părinții săi îl va influența pe viitorul copil. Dacă mama se hrănește într-un anumit fel nesănătos, dacă timp copilașul este în uter, îi imprima acestuia anumite caracteristici care în viață îl vor face, să caute anumite gusturi, să caute Gustul un anumit confort caloric. Tot o, tot Sau dacă mama se hrănește prea puțin, da? copilașul învață că afară e ceva rău și că el trebuie să strângă rezerve. Acesta este fenotipul strângător. Și sunt unii care spun că ce au făcut și străstrămoșii, cum au mâncat ei, ne influențează pe noi astăzi. Deci sunt influențe atât de polimorfe, atât de, de, de multe feluri. A ce foamete a fost în România uh,
1: în anii da, de dinainte?
0: Uh, Foamea daneză a da,
1: făcut. Da, așa...
0: Nu, nu, nu. noi suntem grași, pentru că a fost foamete, ei au învățat și, că da. domnule ceruie, în foamete mai bine mănânc, a da? uh, apărut factorul bunica, care își dovedea dragostea prin uh, așa anumite influențe epigenetice, deci uh, cum se manifestă genele ține de ce au trăit uh, înaintașii tăi și toate se manifestă în noi astăzi, deci noi suntem rodul strămoșilor al mediului, al puterii noastre, voinței noastre, al instinctului nostru, al hormonilor noștri, al modului în care ne stresează, nu știu, mediul imediat, familia, deci suntem un cumul de influențe care toate se oglindesc în comportamentul nostru alimentar. Și înainte de operație, dar și după, tu ce poți să faci, cum poți să te opui, conștientizând toate aceste lucruri și învățând să le faci față pe fiecare. Cum să fentezi soacra de anul nou, de exemplu? Da, devine un, o strategie de supraviețuire. Cum să te raportezi la uh, cittei, la acea zi, când să fie, cât de des. Deci trebuie să ai un plan. Sigur că da, trebuie să ai și un pic de voință, nu extraordinar de mare. Trebuie să cauți și ajutor, că oamenii cu experiență nutriționiștii, după ce au văzut 20 de ani, ff, sute și mii și milioane de, de oameni. De identifică toate da, Cam știu ce butoane să-ți apese ție? De asta nu te duci la prima dietă de pe internet, Cum omul acela de pe internet nu a vorbit cu tine înainte, nu ți-a făcut o anamneză, nu știe cât ai suferit tu, mama, tata și așa mai departe, nu te știe, nu știe materialul astfel încât să apese pe ce trebuie aceea și experiența uh, specialistului la care te duci contează enorm. Nu te lăsa pe mâna,
2: mâna întreb, oricui. Cu ce ai și mie dieta. Cu
0: pufuleți. Da, nu da. te lăsa pe mâna oricui, pentru că asta distruge metabolism, glândă tiroidă, uh, influențează masa musculară. Dacă mănânci numai carne și numai proteină animală în anumite diete, da? ce se întâmplă cu mușchită în timp dezvoltă insulinorezistență, sunt împăstați de grăsimi, se transformă. Nas, această insulinorezistență, are mare legătură cu mușchiul și cum e el structurat și cum arată, cum îl folosești și așa mai departe. Și asta se strică de la diete, da? Lucruri pe care nu le știi, dar un specialist care aparent stă cu tine acolo 10 minute, identifică imediat cu ce te confrunți și cum trebuie să te ghideze pe tine. Dacă bine. ești cu minte și asculti și bine. faci, bifezi câteva, bine, dacă nu, ești cronic, în Și la un moment dat apare soluția salvatoară,
2: <laughs> domnul da. chirurg.
0: Da, 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 ne da. întoarcem,
1: da. până la urmă, tot în zona asta în care, așa cum am tot discutat și a zis că vocea se poartă dintr-o parte în alta și la dumneavoastră și la noi, mergem către informație, către genetică, către noi, către decizia noastră, către puterea noastră și către o formă pasivă. Eu sunt în forma de, să zic așa, ajuta puțin pacientul în forma pasivă, pentru că pasivă pentru pacient nu pentru uh, mine ca și specialitate, pentru că vin și iau de pe umeri ceea ce uh, uh, frumântarea
0: aceasta Toată frumântare și, și toată
1: temerea că nu reușești să ții acea dietă da? că nu reușești să slăbești uh, venim către sfârșit și într-adevăr putem să ajutăm oamenii cu aceste tipuri de intervenții chirurgicale, care te scot din cercul ăsta vicios în care te învârți. La un moment dat am constatat în experiența personală că sunt pacienți care știu mai multe variante de diete și mai multe variante de decât știm noi doctorii. Uh, au trecut printr-o multitudine de încercări, unele auzite, unele prin cutii poștale, unele de la vecini. Uh, nici nu pot să enumăr câte n-am auzit uh, și care totuși la sfârșit nu reușesc să slăbească. Pentru că, până la urmă, numitorul comun al tuturor n-a fost genetica. N-a fost vremea, timpul probabil. Numitorul comun a fost, până la urmă, persoana respectivă care n-a reușit să le țină și n-a reușit să le ducă până la capăt. Aici aici intervenim noi. Intervenim și putem să fim ajutorul oamenilor care se luptă cu greutatea prin ale opri aceste impulsuri, aceste imbolduri care nu, nu sunt controlate până la urmă, pentru că asta se întâmplă. Și asta face chirurgia asta. Vine și nu modifică esteticul. Da. Cu așa cum considerăm, da pe cei mai mulți îi vedem pe stradă și înțelegem lucrul ăsta că s-a schimbat ceva pentru că vedem că au slăbit dar chirurgia asta vine și modifică tubul digestiv și modificând tubul digestiv modifici comportamentul alimentar al acelui om modificând comportamentul alimentar vei ajunge să-i modifici și metabolismul câți dintre oameni v-au întrebat vreodată, bine, și cum stai cu lipidele de acum că ai slăbit, nu? Ce observă majoritatea dintre oameni? Observă cum te-ai schimbat exterior, pe îți interesează cât e glicemia, cât e tensiunea, nimeni nu știe de aceste aspecte, de multe ori oamenii se uită numai din punct de vedere estetic uh, și ce urmărim noi, urmărim schimbarea comportamentului care să schimbe alimentația, care să schimbe metabolismul omului și care să poată fi uh, hai să zicem nu ideal, poate e prea mult pentru unii dintre pacienți care sunt într-o situație destul de rea la momentul intervențiilor chirurgicale dar care se aduc în acele limite ale normalului Oameni care să nu ajungă să dezvolte complicații ale diabetului zaharat, da? să rămână fără picioare, la o vârstă tânără. Oameni care să nu ajungă să facă accident vascular cerebral pentru că au 200. Valoarea. Tensiunii arteriale, da, și asta se poate întâmpla la 45 de ani, la 50 de ani, oameni care ajung să aibă probleme respiratorii care pur și simplu, de exemplu cum a fost în această uh, pandemie prin care am trecut, ați văzut cât de îngroziți au fost cei cu greutate în plus? Le era teamă pur și simplu să iasă din casă. De ce? Pentru că știau că sunt într-o grupă de risc. Cei cu obezitate au fost într-o grupă de risc respiratorie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ei deja erau pe un fond respirator foarte slab, un deficit respirator important la care se adăuga un virus. Un nou virus. O chestie nouă. De care nu a știu nici medicina foarte mult, și de care nu știu nici pacientul. Dar am știut și am învățat din această experiență că cei care au avut obezitate din nefericire au avut evoluție rea și tragică. Cea mai rea evoluție dintre toate. Fondul obezității este un fond inflamator. Și lucrul ăsta, probabil că ați auzit de acest aspect și uh, uh, știți foarte bine care sunt repercursiunile unui sindrom inflamator. Începând de la cele sistemice până la cele care țin, adică de corp, până la cele care țin de un organ țintă. Și un anumit organ suferă foarte tare. Uh, aceste aspecte trebuie să, uh, de aceste aspecte trebuie să ținem cont și uh, nu trebuie uh, să ezităm, să cerem ajutorul și nu trebuie să uh, înțelegem că este un muft în slăbi sau... Uh, lasă că așa se poartă lasă sau că așa am văzut. Pozit... Exact, sau sănătoasă. Nu? S-a,
2: și nici să punem etichete Nu trebuie să punem etichete. Grași, că, lasă că mă, e un nesimțit,
1: bag în el și nu, poate, ce? nu se poate aține. Da, în niciun caz așa Există ceva.
2: Și, și tendința asta și, să ne ducem Și, în...
1: și trebuie să ținem cu un lucru, pentru că uh, medicina este asemănător cu ceea, tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Până la urmă, noi în ziua de azi mergem cu niște mașini care devin inteligente și nu credem în ele, nu? dumneavoastră, credeți în telefonul pe care îl aveți în buzunar, Oare e pe bun? În mașină, deși da. știu că poate să frâneze singură, da, n-am da, să o las da. pe ea să frâneze. Sau, sau, un, sau un telefon. Lucrurile astea, așa evoluat și medicina și medicina este bazată pe dovezi. Medicina serioasă, nu vorbim de uh, lucruri care sunt uh, dintr-o zonă în care nu au fost încercate o perioadă lungă de timp. Vorbim de uh, studii, vorbim de experiență, vorbim deja de ghiduri, pe, de ghiduri vorbim deja de rezultate. Uh, nu discutăm de ce ne-am dorit să întâmple cu tratamentul pe care îl aplicăm indiferent că este propus de nutriționist, de medicul diabetolog, de cardiolog sau de chirurg, oamenii aceștia nu își fac să zic meseria sau nu stabilesc indicațiile tratamentului pe baza ceea ce și-ar dori să întâmple. Noi aplicăm tratamentul pe baza unor dovezi științifice adică pe rezultate. Cu experiența anterioară Da, cu experiența nu numai a noastră, pentru că până la urmă doctorii învață într-o, într-o mare masă. Noi învățăm unii de la alții și ne povestim experiențele și până la urmă să nu uităm de faptul că ne raportăm toate aceste cazuri pe care le tratăm. Avem o mare masă de pacienți la nivel mondial din care noi tragem concluzii și din acele concluzii viitoarele indicații de tratament vor fi cele mai bune învățăm cum să tratăm mai bine de la an la an, asta se întâmplă, învățăm cum să controlăm mai bine greutatea de la an de la an, diabetul și toate celelalte probleme asociate. E, inclusiv ceea ce discutam de partea emoțională. Da, și partea emoțională și da, este foarte importantă. Pentru că iate, te poate ține acolo să lupți sau să fugi. Iate, te poate motiva sau Sabuta. sau. a da. Dar, de partea emoțională, vi s-a
2: întâmplat să vă fugă pacienți înainte de operație să renunțe, să zic că domne, nu mai gata, am răzgândit, nu mai vreau să fac operația asta?
1: Sunt, sunt pacienți care au tendința să facă asta și ni s-a întâmplat să aibă încă uh, îndoiala uh, gestului pe care îl vor face. Și de multe ori este nu este o decizie ușoară. Nu știu că nu e o decizie. Nu e o decizie M-a ușoară. este că vii de
2: bunăvoie, nu te cheamă o urgență medicală și, la și, și,
1: și, și asta este o, o, o problemă, dar e o problemă a pacientului cum o privește. Bunăvoie asta e în ghilimele, pentru că de fapt voi conștientiza că e o problemă. Da? Dar nu e o problemă acută Nu e o problemă ca durerea de măse. Câți dintre noi atunci când ne-a durut măsea? Poate, unii pe unii ne-a durut niciodată în viața asta Dar când te doare măsea ce faci? Mai spui problema dacă te duci sau nu te duci nu, la stomatolog
2: Cauzi primul stomatolog, exact.
1: intri în primul Cabină stomatologic bun, din stradă Bun, Obe- greutatele, kilogramele în plus Nu dor uh, Glicemia nu doare da? Hipertensiunea mai te amețește la puțin început. Mai doare La coapte. început, da, exact Dar Și asta, master, ce asta, asta ce înseamnă? Asta înseamnă că aici discutăm de niște afecțiuni care, din punctul meu de vedere, sunt perfide, sunt hoațe. Da? Sunt niște afecțiuni care stacite și care evoluează încet, încet și care te macină, dar de care nu știi, pentru că nu dau semne acute Semne care să te facă să fii neliniștit Sunt uh, semne de obicei blânde Atunci când se instalează semnele rele Deja discutăm de complicații Ale acestor afecțiuni Și din păcate el, ele sunt O parte dintre ele irreversibile Nu mai poți să tratezi așa ceva uh, Sau sunt parțial tratabile uh, De aceea discutăm Când uh, ziceam mai devreme de experiența De la nivel mondial Discutăm de indicațiile din ziua de astăzi Care își au rost în prevenție nu mai lăsăm pacientul ăla cu diabet zahărat să meargă 15 ani ca să ce să-l operăm deja când și-a epuizat pancreasul? Nu, în niciun caz. El trebuie adus către un moment, către o procedură sau către un tratament care să-l ajute să slăbească mult mai devreme, atunci când încă organul poate produce, poate produce suficient de mulți hormon pentru acest lucru. Noi trebuie să gândim lucrurile astea astăzi pentru viitor, pentru mâine. Nu trebuie să ne gândim să așteptăm să întâmple, dar desigur, decizia și momentul atunci când o vei face, ele trebuie să fie judicioase și trebuie să fie foarte clare din punct de vedere pacient-medic. Atunci când decizi să mergi către intervenția chirurgicală, nu decizi pentru că te doare, este clar, decizi pentru că ai înțeles, te-ai informat, ai discutat cu doctorul, ai venit la o consultație, ai fost la chirurg, ai fost la nutriționist, ai, ai înțeles care sunt variante, ai încercat deja o sumedenie de situații care, sau de să zic, terapii care nu ți-au ieșit. Din diverse motive, nu contează acum cine, da? Că bunica, că soacra, că genetica, nu contează, da? Să zicem. Dar ai înțeles lucrurile astea și trebuie să iei o măsură. Iar în momentul în care vei lua acea măsură este cea care te poate ajuta să stopezi evoluția ceea ce este în regulă cu tine. Stopezi evoluția unei boli.
0: Sigur că și un medic de familie are un rol foarte important în acest circuit de acolo. Cine trece pe la medic de familie, de de multe ori... Ideal, de de acolo ar trebui sunat alarma, că tu te-ai obișnuit în confortul tău, îți place să mănânci, poate că nu-ți pasă de alte lucruri, nu te doare, dar medicul care știe și prevede viitorul, da, într-un fel, trebuie să îți facă o indicație, să vizitezi un astfel de centru de chirurgie metabolică. Sau nutriționistul tău, pentru că dacă câțiva ani ai mers cu nutriționiști care te văd că ești într-o situație cronică și într-o zbatere fără sfârșit, ar trebui să te conducă la colegii chirurgi și să existe o consfătuire. Așa că Prevenția, da, e greu de făcut, dar sunt anumite puncte cheie din care ea trebuie să înceapă și educația contează foarte mult. Cu cât populația este mai educată și vorbim despre aceste lucruri, despre aceste posibilități de complicații, cu atât perspectiva este mai bună. Educația schimbă un popor.
1: Da, cred că nu e vorba numai de educație, până la da. populație. E vorba și de educația noastră a medicilor. Da. Mă, mă bucur să observ și am constatat Medicii, lucrul Medicii trebuie
2: să fie și buni comunicatori, foarte nu numai buni bun specialiști. Foarte bun comunicator. Și e o problemă în România cu abilitățile de comunicare ale medicilor. Oamenii au o, o frică de a merge la medic tocmai
1: pentru că de multe ori Uh, ei nu știu să le comunice uh, da, a, lucruri. A, acolo este clar, a, lucrurile s-au mai schimbat, cel puțin pe uh, fiecare generație de medici care se dezvoltă. Ați văzut că lucrurile s-au mai schimbat și ne am și puțin din uh, limbajul acesta rigid medical și asta așa facem azi cu dumneavoastră în seara asta. Încercăm să ieșim puțin. Și să, să... umanizăm medicul. Uh, încercăm... <laughs> medicul este uman, numai că modul în care noi învățăm și modul în care putem să ne exprimăm între specialități, desigur că este unul strict tehnic de multe ori sau strict de specialitate. De multe ori un cuvânt în meseria noastră spune jumătate de pagină, trebuie să știi jumătate de pagină. Nu o să poți să faci chestia asta cu colegul tău și o să vorbești jumătate de pagină ca să-i spui că are pacientul tău nu știu ce problemă. Dar, ceea ce se întâmplă și mă bucur că se întâmplă, clar că noi venim într-o zonă de comunicare mult mai facilă cu pacientul, dar aici poate să existe un plus și un minus în același timp. Desigur, și informația care este dată și informația care este primită, este binevenită. Dar contează foarte mult ca și pacientul să fie obiectiv. Pentru că chiar dacă noi știm să extragem de la pacient informațiile, contează ca el să știe să și răspundă la ceea ce zicem noi. Desigur sigur că sunt lucruri care sunt subiective și nu sunt obiective și sunt greu de interpretat. Discutând despre această comunicare, desigur, extrem de importantă este să zic așa, capacitatea de a recepționa populația, ceea ce vorbim noi aici, dar la fel de importantă este și capacitatea medicilor. Și capacitatea noastră de a înțelege lucrurile noi, pentru că trăim într-o lume care evoluează extrem de rapid și să fim deschiși către lucruri noi și să le acceptăm. Pentru că, până la urmă, ce, ceea ce a discutat Ruxandra în a comunica într-o echipă că pacientul vine de la medicul de familie, că vine de la uh, cardiolog care a sesizat, care are tensiune, dar nu s-a gândit nimeni niciodată la pacientul ăla, la greutate și nu a trimis nimeni frate la nutriționist. Dar tratament de hipertensiune a primit, desigur, este, o, până la urmă, și un, un minus pe care poate să-l aibă și o societate de tipul ăsta și poate, poate exista. Dar mă bucur să spun fără acestei paranteze că, în ultimul timp, din ce în ce mai mulți colegi din alte specialități, o pacienții către rezolvarea greutății. Și e surprinzător să vedem, nu? Pentru că avem pacienți veniți de la ortopedie, avem pacienți veniți de la ginecologie, paciente mai ales care nu reușesc să ducă o sarcină, avem pacienți care vin de la pneumologie, da? de la diabetologie, din toate direcțiile. Cardio, și trebuie să ne gândim cardio. și la
0: oncologie, că obesitatea este de la asociată cu 13 tipuri de cancer.
1: Exact, e un, risc, e un risc mai mare. Există chiar o întrebare care în ultimul timp a ajuns să distrugem mituri din păcate, pentru că toată informația asta pe care o găsim, o regăsim în, pe internet, nu? Ea este și bună, dar în același timp și deunătoare, pentru că de multe ori ca să poți extrage de acolo ceea ce ai nevoie, trebuie să ai un filtru și trebuie să ai un bagaj de cunoștințe, baza de informație. Exact. Apropo de cancer, cei mai mulți din uh, oamenii care vor să facă pasul către chirurgie, să tem că ceea ce vom face noi acolo le va aduce un cancer. Am auzit și eu Da. Că, și noi spunem, nu că e contrariu, adică teorie. cancerile ginecologice... Da, sunt
0: studii care infirmă.
1: Cancerile ginecologice digestive Culmea, sunt dovedite că au legătură cu obezitatea, nu este invers. Studiile nu arată așa ceva până în momentul de față și deja discutăm de ani, de 10 de ani de experiență în care nu s-a făcut o legătură între faptul că pacientul acela are un gastric bypass, o operație bariatrică sau un gastric sleeve și problema neoplazică care poate să apară în cursul vieții. Nu există o corelație între aceste două și există un risc de populație, adică riscul de vârstă pe care l ai tu ca și pacient chirurgie bariatrică cu riscul de vârstă pe care îl un om care nu are o astfel de intervenție aceea, același, în aceeași zonă uh, mai mult decât atâta, scăderea ponderală te va ajuta să ieși din clasa asta de risc Deci și aici există o temere și este nejustificată de cele mai multe ori, iar această masă mare de pacienți care vine din uh, uh, mai multe specialități, până la urmă nu uh, face decât să susțină rezultatele bune asupra bolilor respective. Nu poți să iei tratament pentru diabet să mănânci în continuare i-avea de tip Total 2. Degeaba. Na, de, degeaba ai făcut așa ceva. Sau să iei panzistile de, de hipertensiune, să mănânci murături, că este sezonul murăturilor. Vine, Crăciun. da? S- vine Crăciunul. Mă punem trei gogonele, un castravete acolo, și dacă Bă se, pun, sare, și dacă se poate, că este și momentul o pastramă. Da? Așa? Și
0: renunțăm și la medicamente, ca să nu interacționeze cu alcoolul. O altă greșeală.
1: Exact, se întâmplă și combinația se asta întâmplă... în care lasă antihipertensibile, pentru că vor mai să bea și un par de vin roșu după aceste... <laughs> exact. uh, minunate produse, atunci lucrurile nu merg. Este o combinație între dietă, între tratament chirurgical, între procedură chirurgicală care te ajută să slăbești și tratamentul de bază. Mai mult decât atâta, dacă reușești să te duci într-o zonă apropiată de normoponderal, ponderală, haide să nu zicem da. normoponderal, o să constați că ce? nevoie ta de tratament pentru afecțiunile de unde ai venit tu ca pacient inițial adică sunt unii pacienți care vin cu durere articulare cu gonartroze care sunt destul de invalidante, constată că după acest slăbesc 3-4 luni de zile nu mai, nu-i mai dore genunchi. De ce să mai se opereze? Unii se gândesc chiar de ce să se mai opereze. <gântu-mi> e bine. Dacă e bine. Da? Dar, Dar totuși
0: un anumit tratament apare și după operație. Apare după și un știți, anumit tratament, da, e normal să fie. Grijă așa și la. la suplimentele nutriționale trebuie să existe. Asta controlăm noi nutriționiști. Să fim și cu analizele bine, pentru că în slăbitul rapid și când se reduc foarte mult caloriile ca așa trebuie să fie la operația aceasta. Să mai aceasta, pierd și lucruri bune uh, nu porci atunci trebuie să suprimentezi și este un aspect foarte important. La fel de important cu operația în sine este și grija pentru operație. Nu te-ai operat și pleci liniștit și mănânci și, mă rog, nu-ți mai iei pastilele pe motiv că te simți, bine. simți bine. Da, chiar, Sunt da chiar,
1: chiar de curând, și asta discutam și cu colega mea, chiar de curând o pacientă care se simțea extraordinar de bine slăbea totul este luni, perfect, nu? Nu? Da. Da. Spune că nu a luat niciodată tratament pentru că s-a simțit bine. Da, ăsta a fost rostul, să simtă bine, dar aceasta este perioada acesta de consolidare, de vindecare și noi trebuie să o ajutăm.
0: De regulă, carențele apar și se manifestă după la trei luni, după momentul carențial și vine nota de plată, așa că vreau să subliniez acest lucru, că este important să-ți faci analizele la timp și dacă apar carențe, să le corectezi. Acesta este rolul nostru. De asta acestei... pacienții
1: sunt rechemați în da. Da, 3, 6, Din păcate, da, din păcate ăsta este un mod pe care noi încercăm, nu să-l impunem, dar încercăm să-l recomandăm. Ghidurile,
0: pentru... nu noi, neapărat.
1: Pentru că este dovedit că asta ajută cel mai mult pacientul. El nu este doar un pacient chirurgical, este un pacient, nu? Și metabolic, ce discutăm. Din păcate, există situații, și în ultimul timp se întâmplă din ce în ce mai frecvent, în care constatăm că sunt oameni operați și care nu mai sunt chemați niciodată la control sau care nu au suplimente, vin dintr-o altă țară, dintr-o altă direcție, pe motiv că dau o poftă de mâncare sau pe motiv că oamenii de acolo uh, au făcut intervenția chirurgicală, dar nu consideră că este nevoie de așa ceva. Uh, acum este o voce unică. Noi suntem toți sub aceeași umbrelă Care practicăm acest tip de tratament Și chirurgical și nutrițional împreună Este bine să-ți urmărești Pacienții și să poți să-i ajuți De fiecare dată când poți Ba mai mult decât atâta, există și această scăpare Despre care uh, am menționat Mai devreme, în care nu-ți iei Ești un pacient care ești indolent simți Sau nu Nu o să-ți dai seama dacă e ceva în regulă cu tine Decât dacă îți face cineva analize Dacă aștepți să ai simptome, atunci este total greșit Apar,
0: apar și simptome da? la un deja Ești obosit, ești Deși mai părul. nu e tot mai da, cel mai nu bun. mai dor bine, pot să apară. Sigur că da și iarăși, în funcție și de materialul clientului. Dacă dieta este tot una proastă și flora proastă și nu absorb bine nutrienții din mâncare, da, sunt probleme și trebuie să fie ghidați pacienții în, în acest timp. să Unii spun, păi îmi iau totul din mâncare. În primele luni ai cum cu 800 de calorii să-ți iei totul din mâncare, iar ulterior dacă mâncarea nu este de calitate, nici măcar pentru un pacient fără operație nu este posibil să-și ia totul din mâncare. Astfel. Nu, pentru, Dar... pentru, o
1: parte, acum, pentru o parte dintre pacienți, e, îmi cer scuze, pentru o parte dintre. Pentru că mă gândeam la urmărirea pe care noi tot ne străduim să o facem cât putem de bine și cu un maxim de
0: pacienți. Raportându-ne la
1: ghiduri. ghiduri Există un fenomen în ultimul timp. Există într-adevăr un turism medical. Și aici aici este o problemă a pacienților care nu înțeleg că operațiile de chirurgie bariatrică nu sunt operații care nu au nevoie de urmărire. Adică nu discutăm de un implant de păr pe care l-ai avut, l-ai pus acolo și pleci acasă și dacă a prins bine, dacă n-a prins împotsește nimic. O zici la la ca înainte, ca să zic, da. Uh, Mai par de două dușuri. Da, e mult spus așa. Nu, da, trebuie să subliniem importanța acestor controale și este, este, este și să, bine. să nu se bagatilizeze pentru că e o operație chirurgicală. Nu, e o operație serioasă cu anestezie generală, este o operație din chirurgia un mare, medical este în adevăratul sens E o operație al din chirurgia mare, dar numai că se face printr-o formă de agresivitate mult redusă, adică este un tratament minim invaziv, să face prin niște incizii foarte mici, care nu secționează peretele abdominal și în care pacientul se simte foarte bine să recupereze și, foarte... și extrem de repede. Foarte repede, în câteva zile este acasă. Cu mulți ani în urmă, când am început chirurgia, nici nu imaginam că se poate face așa ceva. Sunt, sunt ceva ani de zile și uh, am ajuns în situația în care acum nu-mi pot imagina cum se puteau face intervențiile acelea. Beneficiul este extrem de mare, dar uh, atrăgând atenția asupra acestui fapt, sunt intervenții care nu sunt estetice, sunt intervenții metabolice și care au nevoie de uh, o urmărire. Uh, migrând uh, și ne ținând legătură, e bine să să te vadă doctorul care te-a tratat. Pentru că doctorul de care te-a tratat știe de unde ai plecat, știe unde te-ai dus. Nu te ia de la început ca și pacient și încearcă să înțeleagă, nu? Despre tine, ce se întâmplă cu tine. Și bine A. să vorbesc cu și aceeași da, limbă. Da, de... Clar, clar <laughs> că e bine să vorbesc cu aceeași limbă. Din păcate lumea e deschisă în ziua de astăzi. Unele acțiuni medicale, unele intervenții sunt potrivite pentru turismul medical, altele nu sunt potrivite pentru turismul medical, pentru că ai nevoie de suportul Văd da, în, în reclamele
2: pentru turismul medical și în special în zona de Turcia, de ce să nu uh, spunem concret, uh, în care se pune foarte mult accent pe condițiile de cazare, pe faptul că ești luat de la aeroport și dus direct la clinică. Da, dar din păcate, acest dar loc... nu cred că aici e esențial într-o intervenție nu, din, chirurgicală. Din, 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 pe,
1: e
0: mai din, din
1: păcate.
2: E asta da. următorul aspect aici vreau să deschidem o, un subiect mai mare pe zona de costuri, uh-huh. pentru că există foarte mulți oameni care spun că nu sunt accesibile costurile dar poate fi lansată o discuție ca statul român să lanseze niște programe ca această operație să fie subvenționată din bugetul de asigurări, mm. pentru că e o problemă este... din ce în ce mai mare a noastră ca nație ă, obezitatea. Suntem nu, pe locul 3 în... Da, în Europa, tot nu neapărat da, nu dar nu. Dar nu numai noastră. Este este dar noi suntem f- totuși în tot trei. Este, da, este o da. societății moderne. Și atunci costurile uh, există. E clar că sunt niște costuri pe care, ce să spunem concret, sunt mulți oameni care nu și le permit Și atunci ce putem să facem ca aceste costuri să fie suportate din bugetul de asigurări? Pentru că uh, e o realitate, păi, obezitatea în și problemele studiile, pe care le
0: Studiile care demonstrează eficiența în timp. Uh, în centrul nostru se desfășoară astfel de studii, care rată și eficiența sau, mă rog, ce se întâmplă bine după operație și în timp uh, cum se modifică uh, aceste boli, aceste complicații, cum scad. Uh, și cred că pe baza lor, sigur că poate fi deschis o astfel de discuție. Când ai dovezi, este greu să le mai ignori.
2: Da. Genul ăsta de discuție Cred că ar trebui ușor, ușor Ea a fost
1: începută Nu este un lucru nou Singurul lucru în Care noi trebuie să ne credem Să avem răbdare Toate lucrurile știți foarte bine În alte părți al lumii se întâmplă mai repede la noi se, la, la se întâmplă mai lent.
2: Sunt din Europa care decontează prin
1: asigurări uh, operațiile din sunt, sunt, sunt Da, Sunt care da. decontează măcar parțial. Dar în România nu se pune uh, problema la modul ăsta. Există și în România un ajutor. Numai că nu este suficient pentru tipul ăsta de chirurgie. O chirurgie care uh, are niște consumabile care într-adevăr sunt mai costisitoare decât... Uh, ața, de exemplu, un aparat care sunt taie și coase în același timp e mult mai scump decât o ață chirurgicală. Și atunci, de deconturile acestor intervenții chirurgicale, clar că sunt undeva mai sus decât uh, ar putea să susțină, poate, uh, statul la un moment respectiv. Mai mult decât atâta ca să ca să poți să execuți asemenea intervenții, asemenea tratamente, trebuie să ai și condițiile necesare. Adică trebuie să ai un spațiu, un spital destinat pacienților cu obezitate, cu toalete care să-i suporte cu uși largi în care să intre cu paturi, cu cărucioare, cu lifturi, cine ridică, cum își își poate imagina cineva, chirurgul va ridica un pacient de 240 de kg de pe masa de operație cu o și o va pune pe brancard. În niciun caz nu putem să facem noi așa ceva. Pentru asta există niște lifturi, lifturi care ridică și imobilizează, dar astea nu se găsesc oriunde și astea nu pot fi în orice spital. Clar că trebuie să fie într-o zonă destinată tratamentului asemenea pacient. E, și ca să obții așa ceva trebuie să ai investiție mare la început. Nu se poate altfel trebuie să, e ca și când îți ai achiziționa un automobil de performanță. Este o investiție mare pentru că și chirurgia asta fuge. E o chirurgie în dezvoltare, e o chirurgie care ce aparate avem în momentul de față, acum 2 ani de zile, erau în altă situație, au evoluat. Asta înseamnă investiții permanente, înseamnă un suport financiar de sigur și care desigur, se va întrevedea la un la sfârșit. În costul, permanentă în costul, medicilor. În costul, da, Exact, în costul intervenției chirurgicale. Plus că de ceea ce discutăm, pregătirea permanentă a medicilor este un lucru extrem de sensibil. Pentru că trebuie să ai și medicii să, într-o situație în care să fie și să nu să nu se schimbe foarte des, na? trebuie să ai o situație în care evoluția acelui medic să fie constantă, să medic, câștige experiență, să, să fie perseverent și să-l susții pe acel medic să dezvolte. Este o problemă națională și mondială. Medicii au nevoie tot timpul de suport pentru a se dezvolta. Nu cum este să te antrenezi pe un robot. Cine vine să spună la un robot? Nu, cineva trebuie să te ajute să ajungi acolo să poți executa intervenții chirurgicale cu robos sau da. cu o strusă de laparoscopie. ce știu, sunt foarte
2: mulți medici din afara României care vin uh, în România pentru a uh, se pregăti pentru tipul ăsta de operație și vin... Uh, da, noi avem,
1: uh, avem un centru. Da. Avem un centru de chirurgie uh, laparoscopică mini-invazivă în care uh, împreună cu domnul profesor am pus mult suflet de mult timp și împreună cu colegii noștri îmi uh, uh, face plăcere să vorbesc despre lucrul ăsta. Uh, este așa copilul nostru care crește, dar are deja mulți ani de zile și este tot copil pentru că ne dorim să-l dezvoltăm mai departe. Avem colegi din țară, este o formă de program a noastră și este o formă de program agreată de către Uniunea Europeană. Ne mândrim să spunem că avem cursuri acreditate în Uniunea Europeană și că într-adevăr vin chirurgi de afară, vin să învețe tipul ăsta de chirurgie în România e un lucru care pentru noi aduce mândrie și o pot spune fără modestie de data asta, este o mândrie să ajungi să poți învăța la rândul tău pe oameni de acolo de unde ai fost cu ceva mult timp în urmă și ai învățat și tu la rândul tău. Este o evoluție oarecum a elevului, să zic, și pentru noi constituie viitorul. Și ne dorim să dezvoltăm din ce în ce mai mult acest centru, ne dorim să învățăm la rândul nostru din ce în ce mai mulți colegi, indiferent, nu? medicina nu are granițe, că indiferent că să sunt te duci țară...
0: afară să cauți o intervenție singura, când... singura...
1: indiferent că din țară e, sau de afară e,
2: poate fi financiară pentru că sunt niște oferte financiare care te da. potenta în prima fază, din dar poate... vin cu niște dezavantaje
1: da, așa, da. Cum, așa cum am zis sunt niște costuri în spate care la un moment dat Se nu mai pot, pot și. Da. când vorbești de o intervenție chirurgicală efectuată de un medic într-un spital care nu are la dispoziție tot circuitului pacient metabolic care asta înseamnă iarăși investiție într-un pacient care nu... Se mai sare tape. Pune, da, nu pune, da, nu pune la dispoziție tot circuitul, pentru că una este să ai un spital cu 10 asistenți, da, 3, 2 medici și da. da, fără cameră de gardă și pusă la dispoziția pacientului oricând și altele să ai un spital cu 120 de medici, cu 700 de asistenți și tot așa mai departe, cu 20 de săli de operație, lucruri care deja necesită efort financiar la sfârșit. Doar da? să și disponibilitatea, acolo, da, și disponibilitatea echipei medicale la orice oră. Nu există să suni și să răspunde cineva că n-a înțeles. Ai și numărul direct al medicului care te tratează, mai ales în cazul chirurgiei discut acum. Ăsta este un mare nostru avantaj și ai și numărul de telefon al camerei de gardă care poate să suplinească acolo unde medicul este om fizic, dar nu poate fi disponibil. Se dar există și persoane
0: speciale care sună pacienții să întrebe cum se simt și cum merg lucrurile. Colegile yeah. noastre uh, care sunt, fac controle. Uh, da? E o întreagă armată care după aceea se interesează. Nu pleci la aeroport, la revedere, ți s-a luat copilul roșu și... Pentru și... Că am
1: da, etapas, da. E uh, și... uh, un personal în spate. Noi suntem nemeritat, cred că astăzi aici. <laughs> da. că <no-i laughs> nu este <suntem> nemeritat. <laughs> și am zis asta de multe ori, pentru <laughs> <laughs> că imaginați-vă în felul următor. Chirurgul vine, ne salutăm, suntem bine, nu este bine, zice da, ok, în, în spate până ajunge acolo, azi ce se întâmplă da? Da. prin câte specialități treci prin câte uh, investigații treci, gând, să ne gândim infirmieri, asistente da? uh, medici, angelica cea uh, care se ocupă cu recoltarea da, personalul despre care zicea Roxandra, care are rolul de a culege informații și de a afla despre ce se întâmplă cu pacienții noștri dacă n-ai venit la control
0: o, să te o urgență Na? în felul acesta.
1: Na? O, să, o să te suni. Nu te sună a doua zi imediat, dar va te suna în zilele următoare și întreabă de ce ne vin la control. Uh, sunt niște lucruri care desigur, că necesită efort în spate. Și până la urmă trebuie să ne imaginăm că fiecare dintre noi, oamenii aceia sunt plătiți, remunerați. De aceea există costuri. Desigur, cu cât faci mai mult rabat și cu cât din echipa asta mare te duci către un singur Se om... Se din siguranța da? da? Dar... dar, da. dar Chirurgul care evoluție. le face pe toate sau nutrițiunii care le face pe toate, nu prea am făcut operații da. da. Deci n-am făcut așa ceva și atunci uh, ce am discutat până acum este absolut necesar uh, uh, de înțeles. Nu suntem unici pentru pacienții noștri și avem nevoie de colegi să ne sfătuim, să tratăm împreună și avem nevoie să putem fi într-o zonă de comunicare cu pacientul. Adică nu am ieșit în afara spitalului am plecat, nu știu, am părăsit țara, i-am, am primit o pungă cu pastile, sunt foarte mulțumit de acest lucru, este micul cadou pe care îl primești de multe ori și când achiziționezi bunuri materiale, nu? O cafeluță, o, un, ceai. A, un ceai, cunoaști da. lucrurile astea, primești lucrurile astea da, și pleci acasă mulțumit, iar când vrei să suni, Doctor a plecat din spitalul respectiv sau constați că există un call center la care răspunde uh, portarul și nu uh, cel responsabil de call center sau că nu știu informații despre tine ca și pacient. Sau nu vorbesc
0: decât o limbă. Sau nu știu
1: informații despre tine ca pacient. În momentul în care devii un pacient al unui centru, indiferent de cine vei da în camera de gardă, de chirurgul 1, chirurgul 2, chirurgul 3, nu știu, sunt 20 de chirurgi, dau un exemplu, ai vorbi cu el, el știe despre tine, pentru că se uită în sistemul ăsta din care noi colegem informații și vede ce tip de operație ai, la cât ești de la operație, cum ai fost la controle, cum te-ai simțit, nu are nevoie să afle de la tine ca și pacient tot informații istoric. Subiective. Exact, sunt no, informații subiective astea. De... Și atunci, prin telefon, pur și simplu, te poate încadra ca și nevoie de a fi o urgență sau nu, te poate sfătui la telefon sau te poate chema la spital. Sunt situații de viață care pot apărea. Până la urmă, noi suntem într-o continuă desfășură. Noi suntem live, nu? Nu? cei suntem sănătoși, mai ne putem să nu fim sănătoși, indiferent că am fost la un moment dat operat sau nu, sau că am avut sau nu probleme, alte probleme de sănătate. Și lucrul ăsta ne ajută foarte mult pentru că de cele mai multe ori solicitările nu sunt, de, să zic, de urgențe de bariatrie, ci pacienții ne caută să înegrăjim și pentru alte patologii. Uh, și ne bucură de ce pentru că e încrederea pe care ne acordă oamenii. Mă bucură să văd lucrul ăsta de cele mai multe ori și să constat că se întorc către noi. Uh, pentru că știu că putem să fim alături de ei. Știu că la orice oră, da. Chiar dacă am fost operat, mi se întâmplă eu sunt chirurg și mă sună că are o durere precordială. Da. Da, Se
2: se leagă și o relație personală. Se
1: leagă o relație, da. Dar acel om poate fi ajutat de ce? Pentru că sunt servicii care pot fi disponibile la orice oră. Și
2: un lucru pe care nu o să-l spuneți voi, dar o să-l spun eu, sunt foarte mulți pacienți care aleg să se trateze în străinătate, se întorc cu probleme care sunt rezolvate în România și știu că vă feriți să faceți lucrul ăsta din postura în care vă aflați poate considerați că nu e ok să o spuneți voi, dar îmi asum eu să spun lucrul ăsta. Și sunt și persoane și cazuri mediatizate în în care s-au rezolvat
1: Tocmai de, în România, după ce s-au dus să se opereze în străinătate. Din păcate, da. Dar să nu uităm că veștile proaste tot timpul se propagă mai repede decât veștile bune. Și noi, în practica noastră, nici noi nu suntem 0%, așa cum a zis. Nu există în chirurgie pe 0% complicații. Sau 0% posibilitatea de a păți ceva minim sau maxim. Nu. Și în practica noastră se întâmplă. Da. Noi ce putem să spunem în modul în care suntem organizați, că putem să oferim din punct de vedere procentual, procentul ăla cel mai de jos. Și mai mult decât atâta, ce intervine aici? Da, și pacientul meu poate păți într-adevăr o complicație, dar pacientul meu pot să-l tratez la orice oră atunci când mă caută, da, și este pacientul pe care l-am operat și știu de unde să-l iau și unde să mă duc cu el în tratamentul pe no, care l-am. Nu de la zero. Pentru că, da, pentru că în chirurgie timpul este foarte important, timpul de reacție. Una este să depistezi nu? problema, complicații, ai plecat, ai dus în altă parte, în alt spital, ești luat ca un pacient nou, investigat, trec 4-5 zile până îți dai seama ceea ce se întâmplă cu pacientul ăla, și alta este să ai pacientul de la început pe care îl cunoști, de la operația inițială până la sfârșit. Da, din păcate așa este, constatăm un număr din ce în ce mai mare de pacienți care Revin, dar nu pentru a ne întreba cum să mănânce după da. operație, pentru că ar fi bine, ci revin pentru probleme mai serioase care ne solicită din ce în ce mai multă Da, Și pe realizează
0: noi. că ce e gratis uh, costă scump de cele mai multe
1: ori. E un, e un miraj, nu zicem atenție, nu zicem Când pentru toate că este obiectiv. Nu, nu, deci, nu, test, nu, nu în niciun caz. Au, au, și, au și ei, și în alte părți, și în alte țări, au reușitele lor, au procentul lor de reușit nu putem să zicem lucrul ăsta, nu arătăm cu degetul, suntem de parte de arăta cu degetul. Dar ce putem să facem noi? Datoria noastră este să învățăm oamenii cum să-și aleagă varianta mai bună. Da? Și să înțeleagă de ce sunt anumite diferențe. Acum a fost puțin uh, anecdotic ceea ce a zis că... Uh, spitalul de bariatrie pune o poză nu cu certificatul, nu? De, care arată exact. rezultate. Certificatele pune cu astea. condiții de cazare da. exact. de transfer de aeroport exact. la... Exact. Pentru că oamenii caută cu locul Cu limuzina. Asta. De multe ori de transfer cu limuzina la aeroport. Nu, din păcate, pentru că asta este adevărul. Oamenii nu vor mai vor un salon cu patru pacienți cum se întâmplă în spitalele construite acum 30 de ani, 40 de ani, ci oamenii caută intimitate. spitale intimitate. Cu rezervă, condiții bune, igienice, foarte curate. Ceva gen hotelier. Așa că mă se bune cazul că nu mai e se mai bună bună, nu e cazul. Și atunci, eu cu ce-mi câștig pacientul? Cu o pernă și cu o cameră? Nu. Trebuie să-mi câștig pacientul pe baza rezultatelor mele. Și să am decența medicală să-mi arăt și rezultatele bune și rezultatele care nu sunt plăcute. Complicațiile, adică. Și discutăm de complicații așa cum ai pentru că ele există. Ce trebuie să știe pacientul? Pacientul trebuie să știe complicațiile. Să se tratează? Se tratează bine atunci când se tratează la timp.
0: Este educat da? să le recunoască. Este educat să le
1: recunoască. În momentul în care pleacă de la noi, da, îi se repetă pentru că îi se spun, da, sunt anumite semne și pacientul știe, am pățit asta, 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 a pe telefon, îi anunț pe cei pe care m-au operat. Poate e ceva în regulă cu mine. Datoria noastră este să-l ajutăm cât putem de repede. Noi da, să fim la dispoziția lui.
2: Eu vreau să pun o întrebare pe care o pune orice om uh, înainte de un act chirurgical. Doare sau nu doare operația asta? <laughs>
1: Asta. Da. A, asta, a fost, asta a fost adresat așa țintit, uh, are un grad de durere, e normal să avem un grad de durere, uh, spun asta pentru că știți foarte bine, noi toți resimțim durerea la o intensitate diferită, uh, când vorbim de durere ne raportăm la alternativele acestei chirurgii și ne raportăm la alternativa care încă se mai face în alte părți ale lumii, chirurgie deschisă. Da. Ca să slăbești, să faci o chirurgie deschisă Că este gastric bypass, că este uh, gastric sleeve, ai parte de o incizie care este adaptată corpului tău. Dacă ești o persoană cu 160 de kg, vei avea o incizie adaptată celor 160 de kg Nu spun mai multe pentru că este clar ceea ce se va întâmpla o să fie o recuperare parietală, adică mușchii, pentru că vor fi secționați pe lungimea mai mare, va fi mai lentă și mai dureroasă uh, Ce trebuie să cunoaștem noi că durerea vine de la musculatură, cu cât e mai puțin traumatizată cu atât pacientul are mai puțină durere post-operator și chirurgia laparoscopică minim invazivă, asta face nu secționează mușchii singurele uh, incizii cu lama, cu bisturiu chirurgicale sunt la nivelul tegumentului, pielii. restul sunt uh, niște instrumente care se numesc uh, trocare, au un, uh, un cui, un vârf ca de un creion care pătrunde printre fibrele musculare le depărtează, chirurgul introduce instrumentele, efectuează operația, la sfârșit operației în momentul în care a retras acele trocare, fibrile musculare se apropie, iar pacientul se poate ridica și se ridică singur, atenție, de pe masa de operație și se așează singur pe brancard. Lucru pe care nu vi-l aduceți aminte și majoritatea nu și-l aduc aminte pentru că suntem atunci sub influența anesteziei anestezie și medicației, de fapt, care are și un rol amnezic. Pentru că există un stres pentru toți dintre noi dacă ne așezăm pe masa de operație, există zgomotele specifice, există lumina ambientală care dar are Dar repede, adică nu... Da, nu experiență. da, Deci există un grad de durere, dar este o durere tolerabilă și pe care noi o controlăm. În uh, forma modernă a zilei noastre, cu niște pompițe care descarcă continuu uh, antialgice la nivelul sistemului venos, pacientul are acea pompiță și își desfășoară plimbarea prin spital în fiecare zi, în prima zi, în a doua zi, se mobilizează, controlând astfel acea durere care este de o intensitate mult redusă, comparabilă cu chirurgia clasică. De aceea poate să plece acasă până la Nu pleacă acasă cu o pungă de antialgice. Nu? Cu sirop de copii. Pacienții da. noștri pleacă cu sirop de copii. În d- d- Paracetamol. Debridat. și cafea. De. A. De. De. Dat, beau și cafea? A, a, și beau și cafea, da. da. Da, da. Debridat. Lucruri care sunt deja, suntem în zona puțin de pe, uh, pediatrică, pare puțin nostim, dar așa este. Pentru că corpul nostru uh, interpretează acest tip de chirurgie nu foarte agresiv. Da? Și atunci starea de bine pe care o ai post-operator este foarte rapid instalată. Da, în primele 24 de ore de la intervenția intervenție chirurgicală e normal să mai simți o plenitudine, o burtă muflată, cum se zice, să mai simți o durere pe subcoaste, dar nu continuă, să mai simți o crampă, da? să ai un disconfort în primele 24 de ore, pentru că este firesc să fie așa. Până la urmă, nu știu, dacă ne lovim cu coapsa de marginea 4. Eu să simt puțin ceva două zile la o, 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 o jenă. Cu degetul de marginea că E mai, mult mai
2: puternic. De de la picior. Cu de la, deget de deget la, degetul degetul la mic picior. mic de la piciorul
1: Bun. Deci e normal să simțim lucrul ăsta, dar ne raportăm atenție la o chirurgie deschisă. Nu are comparație ca și nevoie de antialgice post-operator. Ai nevoie de antialgicele în prim, mai mult în primele 24 de ore, porți această pompiță care te ajută până la 48 de ore, după care spre externare mergi cu sirop acasă pentru durere și pe care le-ai patru zile.
0: Dar ți o dietă strictă o lună. Asta
1: Țiu... trebuie să... Să erau cu dieta postoperatorie. Da. Ce? Da.
2: De ce am întrebat asta? Pentru că foarte multă lume m-a întrebat pe mine, la rândul meu. Și eu le-am spus că durerile pe care le-am resimțit post-operatorie au fost cu mult mai mici decât așteptările pe care le aveam. Adică Contează și unde să așteptările, și asta e foarte important. Eu, da? ne mai Aș... e prima și sper singura intervenție chirurgicală din viață pe care am avut-o, și uh, mai degrabă mi s-a părut neplăcut debrida ăla decât. Uh, da, pentru că, uh, că debrida e dulce. Aia. Da, deși e dulce. C- c- nu? S-a schimbat gusturile. nu foarte mult pe bebeluș de când am luat debrida. Da, nu, nu, nu trebuie, Dar pentru că, că lor le place.
0: Cu cel mai greu. Adică, ce ați
2: considerat că. Sincer, primele zile în care trebuie să iau medicamentele, care uh-huh. sunt pisate în prima, primul interval, care erau amărui, se puteau îndulci cu deblidat, uh-huh. doar că și ăla era o nenorocire. Deci, a, a, cu ezerc, a, deci
0: și... nu o durere, un disconfort da. logistic, să-i spunem.
2: Nu, Dar ui, Uitându-mă în urmă, la cele aproape șase luni de la operație, n-am uh, nicio amintire din aia traumatizantă legată de perioada aia. Dar nu
1: V-ați uitat pe cutia de bridatului? Avea ceva deosebit de nu vă plăcea? Și era unul cu gust de căpșuni sau. Gustul cu... sau intenția Și dulce. Un
2: gust aspru. Un gust aspru de
1: tuse. Exact. exact. Și dacă l-am fi băut înainte să fim operați, o să vedeți că nu e așa. De aceea, bebelușii de care ziceați, ei nu au aceeași senzație ca dumneavoastră. Lor le place dulcele și vorbeau cât o cutie dacă le dai, da? cât o sticluță sau un flacon. Uh, pentru noastră, senzația a fost alta, pentru că exact acele modificări gastrice na? care îți aduc uh, uh, intensitatea asta la un mai ridicat, și în felul ăsta o, un, un lucru care nu mai este agreabil. Nu mai vine să te duci către uh, lucrurile îndulcite. Este un aspect care se întâmplă pentru majoritatea dintre pacienți, numai că intensitatea este alta. Unii foarte, pentru unii foarte intens, pentru alții mai puțin intens, dar există. Și toată, lumea, o, toată lumea un trece un prin bine, faza Pentru asta.
0: că dacă nu mai dai creierului dulce, se reconfigurează și neurotransmițătorii. Ei nu mai cer dulce. Deci, peste o lună, tu nu o să mai fii la fel de sedus de gustul de dulce ca înainte minte. Receptorii tăi nu mai cer mm-hmm. același lucru. Confirm.
2: Deci no, e no. un... Uh, Dar da. uh, uh, s-a întâmplat operația, am ajuns acasă,
0: uh, ce, mănânc, ce mănânc? mănânc? Păi mai întâi beau. <laughs> uh, este o lună de tranziție și apoi revii la mâncarea normală, mâncarea solidă. Și în această lună de tranziție o treptat ca bebelușii de la lichide clare, apoi uh, mâncare lichidă, mâncare pasată, totul fiert la început, eviți alcool, carbogazoase, însă nici nu le dorești. Dacă Asta este. un pahar de
2: vin, pot să beau? Nu,
0: după trei luni o să vină alcoolul, chiar dacă totul este vindecat după prima lună, da, te îmbată și foarte repede după operație se modifică un pic absorpția lui. însă e important să respecte această lună de tranziție. e important să ți se vorbească despre ea, așa întâlnim noi problemele la acei pacienți care n-au avut această educație, sunt lăsați să plece și mănâncă ce și închipul ei că le cade bine, da, pot să apară greșeli, pot să apară complicații de aici dacă nu ți această dietă strictă, însă nu ți e greu, nu te voi cărești toată ziua, vai Aș mânca o, nu știu, trec prin cap tot felul de mâncări. Nu. Magia operației este faptul că ești liberat de aceste gânduri, de obsesiile de mâncare, de gândul că ce o să mănânc, ce nu mai ai pofte, grelina aceea este mult scăzută și e foarte ușor să duci acest program. Mulți pacienți de-ai mei zic, păi, doamna doctor, dacă aș mânca eu regimul acela o lună, știți, de ce să mai fac operația? Uh-huh, Mănâncă, dați, uh-huh. îmi dați-mi da. uh, sheecurile, mâncarea aceea, pasă-te regimul exact așa cu punct și o țin și străbesc și eu ca la operație. De, dar nu e așa pentru că nu poți. Ești sabotat de propria fiziologie dacă nu ești operat. Însă după intervenție apare această ușurință în a, în a urma indicațiile și nimeni nu mi-a spus că domne, în prima lună m-am Ținu de ușa cofetăriei și am <laughs> prins, Nu există această stare Este foarte ușor Revin anumite pofte Sau, mă rog, pofta de mâncare Poate reveni după luni de zile Însă, repete, este foarte important în ce faci în aceste luni de zile, pentru că ce mănânci îți va influența creierul, flora și la rândul lor, acestea îți vor comanda anumite mâncări. Dacă ești cu minte și ne scos și pe noi după operație, totul va fi bine pe termen lung. Dar avem și pacienți care spun, păi eu nu m-am operat ca să mă abțin. eu m-am operat tocmai ca să mănânc tot ce îmi place, însă în simteți. cantitate mult mai mică. Se întâmplă și acest lucru. În primul an, orice ai face, aproape, slăbești. Însă, după aceea, dacă în anul ăsta ai făcut de cap, poate să nu se mențină rezultatul bun. Dacă în anul acesta ți-ai luat viața în propriile mâini și stăpânești situația, rezultatul pe termen lung care se menține cu succes este al tău.
1: Dar trebuie să fii foarte și să faci asta. Da, efortul e mare. Deci <gri> da, chiar da, trebuie să ai o performanță în face. Dar aș vrea să mai adaug ceva, pentru că e important să înțeleagă, până la urmă, care este rostul care este acestei primei luni de dietă. Uh, nu urmărim să slăbim în această prima slăbitul lună. Slăbitul vine oricum. Nu, slăbitul va veni oricum și uh, lovitura e la distanță. Da? Deci ne gândim deja în luni, în poate un an, jumătate, doi, chiar dacă facem și puțin activitate fizică recomandările de a urma acești pași clari pentru că sunt niște pași foarte clari. Nu te poți încurca dacă doctorul zice șapte zile lichide clare și îți spune ce tip de lichide. Apă plată, ceai, nedulcit, da, zeamă de la compu, toate foarte clar enumerate. Nu te poți încurca când în săptămâna a doua o să urmeze niște supe creme, când săptămâna a treia și a patra vor urma niște pireuri și abia după o lună, după ce vi la acel control și vorbim iar de control. Iar ne lovim de partea asta de urmărire și am să vă spun de ce este foarte important. Pentru că din punct de vedere chirurgical, Uh, stomacul se vindecă la 4-5 săptămâni La 4-5 săptămâni se vindecă stomacul Nu trebuie să există un miraj al vindecării tegumentului, pentru că o parte dintre pacienți fac duș, nu, se uită, cad acele benzi, nu prea s-a vindecă, s-au vindecat foarte bine, nu sunt cicatrizi, o să zic ok. Înseamnă că și stomacul meu s-a vindecat și eu pot mânca solid. E un alt mediu interior. Da, nu. Există într-adevăr o vindecare mai lentă a stomacului, se duce undeva până la 4-5 săptămâni. Și de aceea este foarte important ca înainte de a începe alimentația solidă, să mergi la doctorul care te-a operat sau la echipa care te-a operat să-ți facă o evaluare a stomacului cum s-a vindecat, să-ți facă o evaluare prin analize, da, printr-un control radiologic și să zică ești bun să încep să mănânci solid sau nu, nu ești bun să încep să mănânci solid, uite, ai puțin aici inflamat, nu ți s-a vindecat, mai stai o săptămână cu lichide, mai stai o săptămână cu pasate, da, atunci poți să fii instruit cum să procedezi și de ce este important, pentru că lucrul să ce urmărim noi este o vindecare cât mai bună. S-ar putea pacientul al 230-lea pacient din acel an să aibă o vindecare mai lungă. Dacă el nu vine, n-ai de unde să știi că el trebuie să-și prelungească dieta sau n-ai de unde să știi că el trebuie să facă un tratament pentru iritația gastrică pe care a avut-o pentru că ceea ce a făcut el n-a fost așa cum trebuie, n-a ținut dieta sau n-a luat tratamentul respectiv. Deci este foarte importantă această primă lună pentru că ea te poate scăpa de complicații chirurgicale. Este o rană la nivelul stomacului care se vindecă timp de 4-5 săptămâni. Ce s-ar întâmpla dacă o incizie de la nivelul tăgometrii am încercat zi de zi să trage în când se vindecă? la fel este și stomacul, nu? Pentru că operația asta ce face? Operația se modifică stomacul, înseamnă o sutură, o tăietură și o sutură la nivelul stomacului, dar noi lăsăm omul în aceeași condiție de viață. El trebuie să bea după operație. Nu l-o prim. Da? în sfera ortopedică, unde dacă ți-ai rupt mâna, nu, nu? folosești. Nu îți pune o atelă, corect și ești într un repaus timp de o perioadă Sau și o l-a-... calci în piciorul. Da, a... îl lași să vindece. Nu, noi ce facem aici? Noi modificăm organul și în același timp trebuie să-i dăm și drumul. Adică să meargă pacientul acasă și să-l folosească. Dar o să-i dăm drumul, exact, o să-i dăm drumul, nu la obiceiul de dinainte, ci să-l luăm Exact cum unii se muiesc, cu diversificarea la copii. Nu e o diversificare, de fapt, la copii. Pe noi ne interesează mai mult consistența alimentelor din prima lună. Adică să nu-l forțe. stomacul foarte Asta mult. Asta se face, desigur, este o dietă care este făcută împreună cu nutriționiștii și care, în același timp, trebuie să aducă un aport nutritiv pacientului suficient ca să poată să se și vindece. Plus? Uh, suplimente. Plus suplimente. De proteine, na? de vitamine, deci, nu este numai, importanta nu este mai partea chirurgului. Partea chirurgului asta care ține de consistență. Partea nutriționului este cel care trebuie să facă combinația de alimente să care ia să iasă bine. Și nutrițional și pe toate palierele. Exact, exact. exact Și acolo sunt tot felul de exemple pe care le-au așezat foarte frumos colegii noștri. Într-o broșură care, da, unii au început să iubească și avocado, unii au început să iubească și brânzica, unii... Și brocoli. Și broccoli și brocoli. întâlnit oameni pentru că operația îți mai schimbă gusturile, nu? sau da. Ați da. trecut prin experiența asta și puteți să-ți spune. Îți
2: mai păi, schimbă am gusturile. Am confirmat inclusiv pe zona de, de teste pe care o fac cu mezelurile. Nu, nu, da. nu, to- nu le mai tolerez, nu mai plac. Și se întâmplă mm-hmm. un lucru foarte, uh, da, foarte cartofi, bun. Da, că îmi plac în continuare. Cartofii, Cartofii? Da. Da.
0: sunt o mâncare sănătoasă, dacă da. știi cât, când și ce da. formă. Da, adică este un aliment... Ăștia un... nu m-au părăsit.
1: Nu, De multe ori, când pacienții zic că nu mai îmi place gustul ciocolatei gust înghețată, tot lucrul ăsta, zic și ce bine îmi pare. Pentru, la fel că, și eu. pentru că până la urmă scopul nostru este să nu se mai placă. E un scop comun pe care îl are și echipa medicală și pacientul. Nu vrem să-ți placă, nu vrem să ai 20 de mese pe zi, nu vrem să te întorci și la înghețată, nu vrem să te întorci la o ciocolată de mărimile celor din duty free, care știm că de sunt. Deci
0: cu poți greși cel mai bine. Cu, cu înghețată
1: poți greși e cel liquidă. mai bine.
0: Asta e o altă întrebare ce,
2: ce alimente te pot păcăli?
0: Uh, imediat, deci, în această lună, prima. alimentele care sunt lichide și care sunt cu zahăr adăugat. Ciocolata caldă care se strecoară, însă zahărul este proinflamator, deci nici măcar acest lucru nu îți favorizează vindecarea, ci mai degrabă inflamația. Deci te păcălesc că intră, dar vindecarea tot este afectată de ele. Sucurile, alcoolul, dar dacă ai băut un fresh după operație în acea lună, te arde puternic. Nu o n-o să-ți placă. Mai ales
1: dacă este din citrice. Da, deci
0: da. păcălesc la început. Ai crede că te păcălesc, însă se lasă cu urmări. Iar ulterior, pe termen lung, tehnic, după ce apare această vindecare, sigur că nu o să te afecteze nimic cu atât de rău.
2: să cu... Uh,
0: Merge, dar uh, multe calorii vor veni, Da, tot ce, ce intră ușor și e curgător și e hipercaloric îți frânează pierderea în greutate și tu ai ca scop ca uh, în primele trei luni să dai uh, 40%, chiar și 50%, sigur, depinde de greutatea Domn de unde de pornești, da? de dar să dai Domn. foarte mult din greutate jos. Așa trebuie să fie operația asta. Uh, nu să o iei tu repede și c- să te sperii și să-i pui niște frâne, cu dulciuri, cu ce am mai spus, da? pentru că ritmul scade și pe la șase luni te trezești că intri într-un platou care nu ți-e favorabil și ai pierdut trenul. Deci trebuie să lași lucrurile să se întâmple și să te uiți pe broșura aceea de inspirație care nu ți dă nici dulciuri, nici pufuleți care se topesc și intră ușor, nici covrigei, ci nici îți alcool. dă mâncare bună, nici, nici alcool, alcool da, nici sucuri de niciun fel. În principiu, cam tot mâncărurile acestea hipercalorice, nesănătoase, lipsite de calorii, locul acesta mic trebuie umplut cu mâncare de înaltă calitate pentru că e puțin și să maximizezi efectul. De regulă, focusul este pe proteine, că n-ai rezerve. Corpul nu-și face rezerve de proteine și trebuie să le tot mănânci. Și atunci noi accentuăm această, acest consum de proteine și animale și vegetale, dar întotdeauna însoții de legume. Ce te face dacă mănânci numai brânză și carne? Tranzitul tău intestinal este un dezastru și apare constipația, da? Dacă nu știi bine să... Le dozezi? Da. Nu să le dozezi, să le însoțești de fibre, de legume, dacă nu te hidratezi bine, pentru să că... Să le combin bine. Să le combin, da. Apare o altă problemă. Hidratarea, consumul de apă. Ați simțit un alt fel de gust de apă? S-a modificat ceva? M-
2: în cazul meu, nu. nu. Dar... În
0: cazul multor pacienți, apa devine un dușman și nu se hidratează bine. Un lucru periculos pentru prima lună, că deshidratarea duce și ea la complicații și sunt semne pe care, iarăși, noi învățăm pe pacienți să le recunoască. Setea e deja târzie, dar apare o urină hiperconcentrată, durere de cap, greață, nu de la operație, de la faptul că ești deshidratat și pot să apară complicații da trombe embolice. Așa că... Toate aceste lucruri sunt importante. Tu primești o broșură sau o foaie, crezi că e puțin acolo, dar este o esență pusă după multă experiență și trebuie respectată. Tot fiecare rânduleț, de la hidratare, la modul în care mănânci, la modul în care faci mișcare, masaj sau tipul alimentelor pe care le alegi, toate contează. Deci tu plătești eficiență foarte mult când ai...
2: Peste 20 de kg peste greutatea optimă. Da. Par, nu par multe. Ce să aleg? Dietă sau operație?
0: Păi, am? n tu. <laughs> n tu neapărat. P-i vin eu la serviciu și fac o evaluare. Ce se Dacă vii la mine, spre da. exemplu, totul vin începe, la cu, începe cu o anchetă. A stilului, da, începe, începe cu, cu ancheta stilului de viață. Dacă eu văd că tu ești un om care bea sucuri în prostie și consumă alcool și mănâncă numai dulciuri, sigur că prima propunere este, haideți domnule să schimbăm ceva, să ținem o dietă și poate fi prima ta dietă și atunci mm. ești pacientul meu preferat. Prima dietă întotdeauna funcționează, oricare ar fi ea. Și funcționează minunat. Și funcționează minunat. Dacă ești un veteran al dietelor și ai ținut-o și pe daneză și a balerinelor și îmi povestești de ce nu știam eu, da? Aia cu, oh, aia aia cu, așa, așa, și uh, ești epuizat cu uh, un status metabolic uh, la pământ da? drumul pe calea diabetului, dislipidemii, cardiovascular și așa mai departe uh, ai poate chiar și o indicație de a stăbi pentru că urmează să faci o intervenție chirurgicală, atunci îl chem și pe colegul meu și ne sfătuim uh, chem și un psiholog să vadă materialul de la, cu care se lucrează și mai ales dacă vine și pacientul și spune, vă rog, nu mai dați o dietă, orice, că nu mai pot să țin, cred că este clar ce va decide echipa și la dorința pacientului. În modul meu ideal de a vedea lucrurile, sigur că inițial trebuie să încerci cu o dietă și dieta mea, că eu zic, a, și ți-au dat ceilalți, poate că n-a fost bun pentru tine, lasă-mă și pe mine să încerci o dată, dăm și mie șansa odată. o dată, sigur că urmează niște luni în care eu îmi dau seama dacă merge sau nu merge și acesta e modul meu ideal de a vedea lucrurile. Uneori nu este timp să faci acest lucru, sunt chestiuni presante și abia atunci pot să spun că da... Predau <laughs> cuvântul stafeta colegului. Deci sunt este. E de fapt. Da.
1: Cei care ajung la chirurgie sunt cei care vin din partea asta de nutriție, pentru că ei deja au încercat. Dar Or... și
0: colegul ne trimite pacienți care au invers. normopondere da? și care vor să slăbească, ca la și, mersul acolo. Și, și
1: invers, da, sunt pacienți <laughs> care vor mai mult decât normoponderalul, dar în minus, nu în plus.
0: Și <laughs> trimit da? la noi. Și atunci <laughs> ajung
1: acolo. Dar. Uh, uh, este extrem de importantă această legătură nutriționist-chirurg. Odată și pentru selecție. E o întrebare țintită. E selecția pacientului, cum o facem? Asta a fost. Odată o poate face nutriționistul și chirurg, o poate face... odată o poate face chiar pacientul singur. El singur spune, am ținut 15 ani de dietă, da, m-am îngreșat în timpul sarcinii, în cazul femeilor de obicei, n-am slăbit deloc, am ajuns încă, sunt cu obezitate morbidă de 10 ani, am ținut toate dietele și cu nutriționist și fără, nu mai are rău să mă duc la nutriționist. E deja un pacient încercat, așa cum a zis și Roxandra, și care nu-și mai caută uh, răspunsul într-o dietă, pentru că știe că nu are puterea să o ducă până la capăt și nu are legătură până la urmă cu recomandarea medicului nutriționist și are legătură cu el cu modul în care o poate aplica și o poate ține până la capăt. Sunt pacienți comuni, nu? Pentru că vin de la nutriționist, ajung la un moment dat la chirurg și până la urmă se întorc și la nutriționist, nu? Nu rămân cu mine. Da. Or, or să fie un... doar o, 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 o da. stație. Da. Da. Suntem, exact, suntem într-o zonă în care avem mai multe opriri și ajung înapoi către nutriționist, nu? Eu nu mai am ce să fac cu pacientul, la urmă ponderal ce poate să mai facă? Ce poate să mai facă chirurgul după un an de zile cu acel pacient, ce să-i mai facă dacă e normă ponderal, nu? Ajunge, el are nevoie de fapt de o instruire în a învăța cum să alimenteze, să-și aleagă alimentele, să-și mențină greutatea.
0: Să-și înțeleagă fiziologia. Să-și înțeleagă
1: corpul, de fapt. Corpul îi dă semne și învață, știe, deja are experiență. Câteodată pacienții știu mai mult decât doctorul. El Simți știe foarte bine. Da, el, el simt glicemiile.
2: Da? De până urmă e primul, primul impactat. Trebuie, de... da, trebuie
1: să simt, trebuie să asculți pacientul pentru că el poate spune de multe ori diagnosticul, să zic, doar când vorbește. Spune exact care este problema, doar să-l asculți, să ai timp să-l asculți și să zică lucrul ăsta. Este un circuit în care noi nu ne excludem și în care avem suportul ambelor specialități. Pacienții noștri sunt ai noștri. Nu sunt pacienții nutriției, nu sunt pacienții chirurgiei și avem... Nevoie. Pacienții echipei. Da, asta desigur, vorbim despre pacienți care ajung în direcția asta procedurilor și a intervențiilor chirurgicale. Uh, Roxandra are și o altă categorie de pacienți. aceea care diverse, a, da, sigur. aceia care sunt unii care sunt la limita uh, indicațiilor chirurgicale și care, desigur, că merg în această direcție. Sunt unii care ar încerca, dar le teamă să se opereze și atunci iar se întorc către și este și acea clasă uh, excepțională care vor să îngrașe la un moment dat da, și care să supun și întâlnim lucrul ăsta. Care, care poate devine subponderal ponderal ca și ca urmare a uh,
0: Pentru la ajunge, un moment dat, Pot ajunge,
1: da. dar nu vor rămâne acolo. Și uh, zic lucrul ăsta de cele mai multe ori, uh, pacienților să nu se sperie că vor fi prea slabi. Nimeni n-a rămas vreodată prea slab și corpul nostru ne va duce într-o zonă de echilibru. După ce va ajunge undeva în subponderal ceea ce veți mânca cu timpul, cu trecerea timpului de la intervenția chirurgicală și ca volum va fi puțin mai mare pentru că organele noastre se adaptează puțin. E absolut Mi normal să fie fi Să
2: fiu obligat de
1: medicul intuționist să mănânc cartofi prăjiți. Da, și, și, o să, <laughs> și o să ajung într-o situație în care au un corp de o greutate mică cu un aport care este puțin mai mare decât Nevoia de la acel moment. Și va constata că la o distanță de 2-3 ani de zile va lua câteva kilograme, după care va fi într-o zonă de uh, fluctuație sau constantă. Depinde puțin foarte sus, mult. Puțin jos. Da, exact. Te vei comporta ca un om neoperat. Numai, noi trebuie să ne aducem aminte. de ceea ce am discutat și la început, că uh, controlul greutății, obezitatea este multifactorial. Chiar dacă ești operat, dacă ești la orinclusiv, să ai două săptămâni acolo nu? și o să ai înghețată și o să mănânci să nu te miri dacă e vei lua 2 kg. Pentru că tu ai un aport deja mai mult decât ai avea nevoie și contează și mediul în care uh, tu vei fi. Uh, deci tot, toate lucrurile astea, uh, momentul în care uh, ajungi să, cu toate lucrurile în momentul în care ajungi să le înțelegi, trebuie să ai și uh, să zic, propriul tău stăpân, într-un fel. Și tu trebuie să-ți conduci operația. Operația te va conduce foarte bine, da? dar și tu la un moment dat trebuie să ajungi să ții volanul acelei intervenții chirurgicale și să nu uh, ajungi să o forțezi, să nu ajungi să do- vrei să dovedești că da, vreau să iau acel comportament, îi se, se pare că e prea slav și vreau să îngrași. Nu. De ce să faci așa ceva? Rămâi acolo unde e și caută zona de echilibru. Nu o face voit. Lasă corpul să ajungă într-o zonă de echilibru și de acolo va fi mult mai ușor și nu voi mai avea grija respectivă.
0: Primul an e de tranziție. Deci După nu, aia, da? nu găsești finalitatea în primele 3 luni 6 luni, da, dăți un an și abia după aceea vorbim despre finalitate și atunci te gândești chiar și la intervențiile pentru piele, pentru că pierzând în greutate poate există și nevoia de a corecta uh, aspectul pielii. Dar asta după un an, nu după înainte. Un an sau mai bine zis, după ce, da,
1: după ce uh, cel mai corect, uh, acum depinde uh, unii între pacienți ajung la greutatea ideală, să zicem, la 8 luni, depinde și de unde pleacă, depinde și ce consum de energie au, nu consum nu aport, adică, ce consum prin activitate fizică. Cât de mulți porfac. Exact uh, uh. pentru că există un echilibru și aici cu cât consum, până la urmă și asta, e o, și asta e o mică cheiță să zic, da, până la urmă poți să mănânci puțin dulce, dar să-ți modifice activitatea fizică da, am mâncat azi dulce, dar eu trebuie, trebuie să fiu conștient că trebuie să o consum cumva. 10 da, oamenii de mers eu, după rați, uh, pot să facă sport? Da, oamenii operați, cum să nu? să E foarte bine să facă sport. Sportul trebuie să facă parte din evoluția lor de după. Nu o să facă în prima lună. Pentru că prima lună este cea de vindecare, dar în prima lună consumul de energie se face cel mai bine primers. Trebuie să mergem din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Acum, nu este ușor, pentru că să nu uităm, cei care au obezitate nu sunt sportivi poate fi sportiv de performanță, dar nu sunt sportivi. nu ne intră pe ușă un sportiv care merge 10.000 de pași pe zi și mai largă și 5 km seara și pe să se întreabă de ce are greutatea mare. Nu este genul ăsta de pacient. Este un pacient care este destul de reticient în a face mișcare și dorința este de a-l converti din punctul nostru de vedere. Sportul are un mare, un mare aport, un beneficiu. De ce? Pentru că îți va permite luxul să mai calci pentru alimente la distanță. Mai poți să-ți permiți unele dintre alimentele calorice, dacă a doua zi știi că te duci și alergi 40 de minute, poți să faci chestia asta, te ajută cu ce înseamnă rezistență la insulină, cu nivelul glicemic, cu tonusul, este antiinflamator cu psihicul, este foarte bine cunoscut că cei care au activitate fizică au un un tonus și au un tonus bun, au un tonus foarte bun, psihic mă refer. mult mai bine și controlează situația decât un om care nu face mișcare. Depresiile, toate lucrurile astea, țin foarte mult de activitatea noastră și fizică și psihică. Dar să dă
0: și poftă de mâncare și dacă nu ești atent ce mănânci după ce faci sport, aici e o greșeală. Înainte, cu greutate mare, faci sport și nu le echilibrezi corect cu dieta și îți vine să mănânci toată noaptea, dulce, mai ales când ai greutate mare. Deci mare atenție, cum faci sport, cum îl echilibrezi cu dieta, că aici poate fi o capcană și înaintești după operație. Deci iar vine da, Rolul, rolul, și... rolul da. Am auzit
2: uh, o propoziție în care spuneați dacă pierzi controlul uh, operației. Uh, ce se întâmplă dacă te reîngrași și vrei să te operezi din nou? Există o a doua șansă când vine vorba de operația da, asta? există
1: o a doua șansă. Uh, nu vorbim doar două operații. Acum tendința în momentul de față este ca anumite proceduri să fie cunoscute. În realitate sunt zeci de proceduri în spate, sunt zeci de variante ale celor, ale celor mai cunoscute, iar situația pacienților care recâștigă în greutate și care nu își pot controla greutatea cu medicul nutriționist, că până la chirurg și un pas, da? până la chirurg în, mai merge puțin către nutriționist și încearcă să-l mai scape de, să zic, drumul greșit pe care a luat-o. Că poate să fie printr-o dietă, nu? Da. Sau poate să fie prin tratament. Există și formă de tratament injectabil în care mai se poate modifica din porniri, pentru că până la urmă iar asta este o problemă. Por- problema de a-ți controla pornirile. Acea parte din pacienți care ajung să aibă recuștind în an de zile de la intervenția chirurgicală pot avea o a doua șansă. Da? Despre care m-ați întrebat. Se cheamă chirurgie revizională. Adică ce? Să-i modifici tipul de intervenție chirurgicală care se poate face tot mini-invaziv, adică tot la paroscopic sau robotic și ce vom face pentru acel pacient? Desigur, înainte de a face din nou acest pas chirurgical, noi trebuie să identificăm ce a fost greșit în eșecul lui. Da? adică ce a mâncat în acea perioadă dacă a fost vorba de cantitate, dacă a fost vorba de tipuri de alimente, astfel încât noua intervenție pe care uh, trebuie să o alegem împreună cu pacientul trebuie să fie o intervenție care uh, să vizeze, să zic așa una dintre cele două direcții ale chirurgiei bariatrice, mai mult sau mai puțin în funcție de ce a greșit acel pacient adică să-i facem o intervenție care să fie și mai restrictivă o intervenție, exemplu, o intervenție restrictivă este gastric slip adică te lasă să mănânci mai puțin, dar aceasta se numește restrictivă, sau să-i facem o intervenție malabsortivă, adică să-l lăsăm să mănânce cam la fel, dar să aranjăm intestinele în așa fel încât ceea ce mănâncă pacientul să nu se mai absorbă. Mănânci ce vrei, nu se mai absorbe, ai satisfacția gustului, ai satisfacția că mănânci ceea ce vrei, da? mănânci, dar nu te mai îngrași, da? pentru că vei avea o, o procedură care nu mai absorbe. Acesta este... Acestea sunt direcțiile, către restricție și către Malabsorție. Cele două pot fi separate în unele intervenții, adică doar restricție sau malabsorție sau mixte. Intervenții care fac și restricție, și intervenții care lasă să absorbă și mai puțin din nutrienți. Discutând da, și urmărim, Nutrienții
2: Cum ajung să fie tot, totuși absorbiți de organism? E
1: nevoie. vitamine. E, e niște nu vitamine. Ai, e ai, nevoie, ai nevoie de, de niște suplimente. Apără. Tipul ăsta de intervenție mixtă este intervenția de tip bypass, de exemplu. Este una dintre intervențiile vechi, cea mai veche intervenție, și, și din care există variante. ul e, dinelul, e bypass-ul. Nu, nu, no. INEL este o intervenție restrictivă și care nu mai are tendința de a să folosi din ce în ce mai mult, pentru că uh, o parte din această procedură este controlată și de către pacient. Se numește lab band. Ce înseamnă asta? Se monta un inel în jurul esofagului și stomacului și se lăsa o cămăruță în care prin lichid umfli acel inel. Singura chestie care uh, influențează scăderea ponderală cu această procedură este controlul pacientului, pentru că pacientul și poate controla inelul. Cât să mănânce, adică mai de mult sau mai puțin. În da, dacă știe, să da, exact. Dacă știi că urmează o perioadă, de exemplu, de vară pleacă cu familia în concediu, unii veneau și zicea, domnul doctor, mai scoatem puțin din S-n seara. Fiți-mi. Pentru că vreau să, mă duc, da, vreau să mă duc în concediu și vreau să mai mănânc și eu cu familia asta la masă. Da. Dacă mm-hmm. nu mă întorc, trec pe la dumneavoastră, îmi inflați înapoi neluș și o promi că nu se mai mănâncă, o să-mi Dar asta ce înseamnă? Asta nu mai înseamnă predictibilitate. Decizia
0: e la pacient.
1: Da. da, nu mai înseamnă predictibilitate. În momentul în care intervine decizia pacientului, deja noi nu mai putem să vedem rezultatele la distanță, pentru că el va întrerupe acest proces de câte ori își va dori. E ca într-o o zi de dietă, la un, un mastică,
2: dat. o de mod sau, un da. tot va avea motive. Bun,
1: asta este o procedură restrictivă, dar care tocmai asta, asta este un motiv de, pentru care nu se mai folosește încet, încet. Pentru cei care recâștige real, acel mic procent dintre pacienți, intervențiile trebuie să fie în direcția mixtă, de obicei, da? Adică să-i și restricționeze, să le facă și o malabsorție, să nu lase lasă să mai alimenteze, să nu mai absorbă așa de bine din intestin. Pentru că de obicei, acel comportament ține, e, este și el mix la rândul lui. Ține și de modul în care mănânci, volum, viteză, da? ce introduci și ține și de tipul de de aliment pe care îl de obicei, hipercaloric și e bunătatea aia care se și trece pe acolo prin stomac, care, atenție, este și ciocolata care e solidă, să nu uităm. Că și se ciocolata este solidă în pachet. Da? Da. În momentul în care ai introdus-o în gură m- m-
0: la soare puțin. Da,
1: În momentul în care ai introdus-o în gură și o m- 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 plimbe așa, sub acțiunea salivei și a enzimelor, o să ajungă subțire. Da? Și tu nu vei ciocolată caldă. Da, și, și, tu, da. și, tu, și tu nu vei mânca, de fapt, 125 de grame de ciocolată, Și ci vei mânca... 100 de mililitri de ciocolată, da? Și care vor trece foarte bine prin tot montajul ăsta digestiv care a fost efectuat de către chirurg cu ceva timp în urmă. Deci, da, pacienții au a doua șansă și se face așa ceva și se practică și este de bun augur în sensul în care ei nu mai pot controla deloc. Mai ales dacă sunt pacienți metabolici cu diabet zahărat Aici este zona cea mai fierbinte. Oamenii ăștia au nevoie de control, nu trebuie să-i pierdem pe parcurs. Atâta timp cât ei se întorc și simt nevoia de ajutor, este clar că de unii singuri nu vor putea face față și aici intervenim iarăși în echipă, îi sfătuim ceea ce trebuie să facă, care sunt variantele, care sunt premizele, la ce ne așteptăm, care sunt șansele de complicații, sunt niște discuții deschise cu pacienții respectivi, astfel încât în momentul în care decid să vină către noi, să vină și înseamnă de complicații, a doua oară sunt mai mari decât prima oară? A doua oară sunt puțin mai mari decât prima oară. Este normal să fie așa pentru că a doua oară doctorul modifică un organ deja modificat. Da? Deci a doua oară șansele sunt mai mari decât prima dată. Este un lucru firesc, este asemănător de exemplu chirurgiei herniare, da? când operezi prima hernie, ruptura aceea de mușchi este mică da? și înainte să s-o opera fără plasă, doctorii operau așa, erau vremurile, acum nu se mai operează fără plasă, operau o gaurică. Da? dacă ea se rupea, gaurica devenea mai mare, Operația a doua era puțin mai dificilă tehnic, șansa de a o repara și mai bine era și mai mică, șansele de recidivă erau mai mari. Așa se întâmplă și aici. Nu este o creștere, de, să zic, îngrijorătoare de 50%, adică unul din doi pățesc așa ceva, dar nu mai discutăm sub riscul ăla de sub 2%, discutăm undeva de mai sus. Nu este o garanție că ei se va întâmpla pacientului așa ceva, pentru că el pune în balanță, nici noi nu avem garanția că el va face o complicație, noi ne pregătim să nu se întâmple așa ceva cât putem de bine și la fel de mult el pune în balanță și atârnă destul de, de tare ceea ce face el cu starea lui de sănătate pentru că dacă este cu acel diabet necontrolabil, cu boală de reflux foarte severă cu hipertensiune necontrolabilă și care clar că s-au reactivat odată cu creșterea în greutate pentru că astea au legătură, atunci problemele pe care le pot aduce aceste boli trebuie puse în balanță cu șansa de complicații. Și atâta timp cât balanța, proces, că balanța, da, balanța este ca să pățești ceva mai rău din evoluția acestor afecțiuni, atunci este îndreptățit să aleagă ca și variantă de tratament chirurgia bariatrică.
2: Uh, nu știu dacă știți, dar a trecut uh, repede timpul. Da. Uh, și sper că am reușit să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care oamenii uh, și le pun din momentul în care se gândesc să aleagă între cele două variante cura de slăbire care e decât lumea și pământul Eternă. pentru că există uh, clar și o evoluție în informație vis-a-vis de, de diete dacă Studii în primii ani multe... de după 89 când clar problemele de greutate erau foarte găsite la foarte puține persoane Uh, informațiile erau uh, doar din reviste, erau reviste care îți oferau pe un curs de pagină o dietă minune, Ura. cum uh, să stăbești scrupul. 10 chile în două zile sau clasicele da. îndemnuri. Uh, clar am început să înțelegem și cum e cu nutriția, mult mai mult decât o văceam înainte. Uh, dacă există oameni care aleg varianta uh, intervenției, cred că am răspuns la multe, multe din întrebări. Dacă mai sunt întrebări suplimentare, oamenii putem să îi îndemnăm să vă și scrie? Unde, yes. unde ar putea să o facă?
0: În centru nostru, noi avem uh, un departament care se ocupă cu discuțiile cu grupurile de pacienți, cu discuția cu fiecare pacient în parte și preiau aceste mesaje și Eu le aduc de către mail noi. Sau cum
2: un număr de telefon. Da, cel mai simplu da, să și în call, call center,
1: center pot suna și pot suna și cere o evaluare. Adică vreau să stau de vorbă cu un, unul dintre medici, cu unul dintre specialități, să-mi povestesc situația mea și să consider că am, să mă sfătuiască. Nu e decât o discuție în care apreciez starea acelui om și în care îl poți sfătui cam care este direcția în care poți să meargă. Grosomoto, Da, este un, este un pas. Nu acolo începe cu, cu adevărat și nu acolo se sfârșește. Este un pas care mai departe va fi dezvoltat în funcție de ceea ce vom concluziona la sfârșit cu pacientul. Dacă lucrurile merg în direcția nutriției, dacă lucrurile merg în direcția chirurgiei sau în direcția unei proceduri endoscopice Asta vom vedea. Fiecare om are soluția lui. Fiecare om cu obezitate dispune de anumite Și nu trebuie să fie singur, pentru direcții.
0: că ajutorul înseamnă găsirea celei mai bune soluții. Când ești de unul singur, poți să faci erori în programul tău de pierdere în greutate, care te aduc în, în probleme și mai mari. Deci cere ajutor.
2: Mulțumesc mult pentru seara, Spasmașa după masa noi. asta, că asta e foarte tare când uh, faci podcasturi, că oamenii se pot uita la orice oră, nici nu știi cum să-i saluți. <laughs> și uh, cred că uh, în momentul în care ai specialiști cu care să vorbești, clar vei lua cea mai bună decizie pentru tine și asta cred că contează cel mai tare. Mulțumesc mult și cât mai multe uh, reușite în, în zona asta uh, care schimbă vieți să i ajută să ia decizia cea mai bună din viața lor.
1: Mulțumesc, frumos! Mulțumesc. Ne bucurăm Asta și răsplata noastră. Mulțumim mult.
0: Zuniverse Podcasts.